0: Episodio de la tercera temporada de Control Comics, el episodio 26 Estoy aquí como siempre con Berliak y Pablo Antivero, que me acompañan Y también en este caso, eh, con una con nuestra entrevista de hoy, Titi Jun. Bienvenidos a todos ¿Qué tal? ¿tú? Gracias ¿Cómo están? Hola, hola
1: todos, Berliac, Titi, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cuánto hace que no hacemos un programa? Y Uf,
0: bastante tiempo Mira, Como chequear? dos meses a ver, Voy a chequear, de hecho eh, Lo último que hicimos fue Dice YouTube hace un mes Pero eso es cuando lo subimos Así que creo que hace dos meses aproximadamente que no grabamos Con
1: sí. razón, con razón este Bueno, Titi, bienvenida eh,
2: Gracias, gracias por la invitación Estoy muy contenta
1: este Titi es... Eh, ya vamos a hablar igual con ella en, en, en más extenso sobre su trabajo, pero sos venezolana, ¿no?
2: Soy venezolana, sí. Eh, eh, tengo 12 años, casi 13, acá en Buenos Aires.
1: Ah, bastante.
2: Sí, bastante, sí, sí.
1: Ah, yo pensé que hacía menos. Bueno, igual, claro, con razón se te lavó el, el acento, ¿no?
2: El acento, sí. Tengo un acento sí. que nadie sabe de dónde es. De cubana hasta mendocina.
1: Sí. <ríe> bueno, a mí, a, mí, a mí me pasa un poco lo mismo cuando hablo con no argentinos, digamos, que claro. lo tengo que... Viste que ayerno un poco el, el acento para... Para, sí. ¿cómo decirlo? como lo que, lo que llaman, no te digo español neutro de los dibujos animados de los 90, pero casi, ¿no? Sí. Y claro, y Chloe, no, no saben de dónde de dónde viene. Yo un, también,
2: yo, yo también trato como que de limpiarlo un poquito para evitar que, que las conversación <risa> se desvíen hacia mi acento. <risa> es como, la verdad. Como mira, no,
3: no teníamos ese reflejo.
1: No. <risa> Uno lo no vuelve más apto para todo público. este... <risa> Bueno, ¿y ustedes muchachos en qué, en qué anduvieron? Salió, sacaron una revista hace poco. Sí. Un nuevo número de la revista online. Sí salió, ah,
0: sí. sí, salió el lunes 9 de noviembre, eh, la semana pasada. Si sí, esto sale como tiene que salir. <risa> eh, salió la revista digital nuestra, Deriva Online, en este caso el número 2, y con una, esta vez con una temática eh, por varias cuestiones que denominamos error. Y, y bueno, Pablo particularmente estuvo también participando como autor, y bueno, amb, ambos ambos estuvimos participando como editores, así que ocupados con eso. Eh,
1: no vos, sé, Pablo, vos, vos no pero no hay ninguna historieta tuya, ¿sí?
0: Mía mía no. En este número no. Ah,
1: ahí. no, me estoy confundiendo con otro lanzamiento claro. esta de la antología de terror, ¿no? Claro,
0: exacto. exacto claro. Sí, sí. También salió un tiempo antes eh, la revista Guiso, que es de los chicos de Barro Editora y Clan de Fomento. Y, ahí está. Y, sí, a ellos, con ellos sí me invitaron y ahí participé eh, con una historia ¿Qué? corta. Que vamos a estar hablando es? de, de ese tema, seguro.
1: <risa> este y, y este es el... O sea, la revista de Deriva es anuario, ¿no?
0: Sí, es un anuario Es una revista anual eh, por, por eso, ¿viste? Pasa que por ahí este año Tuvimos más, tie tuvimos más tiempo que lo normal Para, para hacer la, la revista en, en un buen sentido porque, porque, bueno, ¿viste? Yo que sé, no... No estuvimos feriando tanto Con todo lo de la pandemia y eso Hay un poco más de tiempo para estar sentado enfrente de la computadora La pandemia no,
1: la cuarentena La cuarentena La cuarentena <ríe> infinita Y...
0: Así que bueno, nada, eso eh, Pero bueno, normalmente decidimos hacerla anual Por una cuestión de, de no estar a las corridas tampoco ¿viste? Porque al fin de cabo es bastante trabajo Más allá de que sea digital Y lo que quieras no
1: Y, y al margen del, del tema que dijeron digamos ¿Cómo fue el proceso de seleccionar los autores y todo eso? Y... O que a mí, por ejemplo, nos
0: invitaron. <risa> hablábamos, hablábamos justo de eso con, con Rodri, que hicimos un live también eh, en Instagram. Y eh, como que siempre elegimos, por más de que no haya un tema específico, el, por ejemplo, en, en el número uno no había un tema específico, pero sí creo que había una serie de... como una idea estética que sí nos interesaba. Eh, y, y, y también es como... nos gusta poder trabajar con gente que por ahí no hayamos trabajado antes? Como que por ahí es una buena manera de, de conectar con autores, gente nueva que labure, eh, que como para eso, un primer contacto con Deriva, y después, bueno, como... Eh, sí, digamos que, en relación. general,
3: lo que uno de los criterios iniciales de la revista era gente que nos estaba quedando, tan, a, a, entre otras cosas, gente que nos quedaba fuera de lo que podíamos publicar en papel, ¿no? Y, y también eh, Gente que por ahí no había hecho cosas Algunas sí, ¿no? Pero pero también gente que por ahí no, no había Algunos no habían hecho cosas tan largas Entonces como ir como También eh, estableciendo una relación Con la editorial con, con cosas cortas Y, y ver qué surge También a partir de eso Y después la grilla de autores medio La elegimos en base eh, al, al tema, digamos ¿no?
0: Y, y mm -hmm.
3: O sea, es como se juntó todo, gente que no habíamos publicado por ahí, que, que, que creíamos que tenía que ver con el tema y, y, y gente que veníamos como nosotros todo el año, mientras feriamos el año anterior y, y entonces siempre vamos como tomando notas o pasando gente por Instagram, che, viste este, viste aquel. Entonces, cuando elegimos el tema es como que ya teníamos más autores en la lista de los que podían entrar y lo, con, la, con el tema terminamos de hacer. La bueno, es lo,
1: legal, ¿no? uh -huh. lo ideal, es tener como un colchón de, de autores para elegir y de ahí seleccionar lo sí. que más uh -huh. conviene en ese momento. Pero, que, bueno, sobre todo, digamos, eso es lo bueno también que tiene de lanzar las cosas en digital, que la inversión es mínima, entonces te puedes permitir uh -huh. arriesgar, en cierto sentido, por ahí descubrir autores nuevos o, o, o cosas así que no, que por ahí de por sí solos quizás no venderían, no por malos, sino porque no los conoce nadie. Entonces, claro. O, sea, tenés que sí, o, porque,
0: o porque están recién empezando, porque hicieron un poco, porque, por ejemplo, en el Online tenemos eh, gente que no trabaja, por ejemplo, con el medio específico de historieta en un sentido de así de, de la movida, ¿viste? Por ejemplo, Mauro Cesari, que, que es más del palo de, de, de incluso del arte contemporáneo, como de muestras, ¿no? de museos, como que va por ese más mundo de galería, que no tiene mucho que ver con el mundo de la historieta, el fanzine, así como más argentino, viste, como... Sí, o, o Negra, que no tiene tanto publicado uh -huh. tampoco.
3: Exacto. Es sí, un sí. laburo muy interesante.
2: Me encantó.
1: Sí. Y, y oíme, y, y entonces, entonces la antología está a la venta, vendémelo un poco. Uh -huh.
0: Sí, está a la venta en nuestra web, eh, derivaonline.com.ar, eh, ahí van a entrar al inicio y ahí abajo un botón que dice, conseguí acá la revista digital, y eso nos va a llevar a nuestra tienda, y ahí va, sale 200 pesos la revista. Eh, también está disponible, obviamente, la revista número 1 que está a 100 pesos. O sea, ahí, o sea que ambas por 300. Y eh, una vez que compras con tarjeta de crédito, de débito, eh, lo que te sea más cómodo, eh, te llega tu mail junto con, con la factura de compra, por así decirlo. Te, lleg te llegan los links de, de descarga, digamos. y, y Yo
1: sabes que hice lo mismo. No sé si no sé si el último programa que grabamos, yo, yo... no creo que no, todavía no lo había hecho. porque Todavía no creo. Porque, claro, que también hay que explicar un poco también que no... Pero bueno, de la antología en sí, ¿quedó algo en el tintero o no? No, eso nomás. Eh... No, ¿Cuántas páginas tiene? Son 113. 103. ¿Eh? 113. Uy. 113. Largo. Este, sí. 113 páginas, eh, ¿cuántos autores? Son 9
0: autores más un décimo de Chapa que es un texto sobre cómic digital de Fernando Wirtz.
1: Sí, lo vi. Es, eh, es un texto académico. Sí, es como... Por lo sí. bueno, menos porque... tiene, tiene esa impronta. Sí, tiene una impronta este... bien de ensayo. Sí, eh, académico. Sí, sí. ese sí, lo, lo estuve... Lo miré muy por arriba, a esa parte, pero parecía, parecía interesante. Mm. Este... Claro, pero, no, lo que estaba por decir también es que... Porque iba a decir que yo también puse mis publicaciones en... en en digital, uh -huh. las publicaciones que ya tenía, ¿no?, en papel, pero, claro, eso engancha con también por qué no hemos grabado, es porque yo también estuve, sí. tuve en una residencia eh, literaria en, en Berlín, en Alemania, eh, un mes entero, entonces, claro, uh
3: -huh. eh,
1: o sea, podríamos haberlo armado, de hecho casi, casi lo hacemos, pero después dijimos por ahí mejor dejarlo para más adelante. Pero... Sí, hubo otras razones
3: que después también tienen que ver conmigo sí.
1: Pero, pero sí. nada, este, estuve ahí un mes entero Y bueno, y como dije, no voy a poder eh, despachar fanzines ¿no? por correo uh -huh. Digo, bueno, aprovecho y armo ahora la, la tienda de, de, de productos online Por lo menos con el material que ya tenía Que son básicamente desolation.exe, Asian Store Junkies eh, Te acuerdas de Yang Yang, pero en inglés que no uh -huh. la tenía, y... ¿qué más? Y uno más. Ah, y Coinpusher. Que Coinpusher me creo que hace unos meses nomás me volvieron los derechos, porque duraba dos años el contrato, entonces me volvieron los derechos, entonces dije bueno, la mando, uh -huh. la mando en digital y chao. Este, por, pero además también quería armarla porque yo tenía que participar, de hecho, bueno, al final participé en, una, en un panel de discusión con otros tres editores, un brasilero, un francés y una alemana, eh, y yo quería hablar precisamente de eso, de, de la publicación digital De uh -huh. cara a lo que pasó con, con la cuestión del coronavirus claro. eh, Entonces dije, no voy a llegar a la, al, al debate diciendo no Básicamente haciendo propaganda pro eh, publicación online Sin tener ni siquiera las mías, ¿no? Claro Era un poco... La hipotenusa era medio, Sí, era medio, medio, medio chanta Y... Este, nada Así que yo tenía dos actividades ese mes Una era el, el, la jornada de 24 horas de cómic Que eso en Argentina por alguna razón no se hace Habíamos había propuestas de ese tipo Pero no en, en, en torno a, a, a esta cosa Que es a nivel mundial, ¿no? Lo de las 24 horas de cómic uh -huh. este, Y es en octubre también para, para empalmarlo con el Inktober y qué sé yo Una de mis dos, de mis dos actividades era Eso que habían seleccionado eh, di distintos autores de ahí, de, de Berlín eh...
2: ¿Era presencial, Berliac?
1: Claro, bueno, ahí está la cuestión Era presencial uh -huh. en, la, en, la, en la casa donde yo estaba Donde es la residencia, que es una, una sí. mansión muy antigua eh, Muy bonito eh, es el, se, se llama Literaris Colloquium de Berlín Es como una casa de promoción de la literatura Y tienen todo el año residentes que van ahí Creo que ocho por, por mes, más o menos Y después se hacen como conferencias, lectura de poesía en vivo, etcétera Pero bueno, es muy grande la casa, entonces hay como un cuarto muy grande con unas mesas muy grandes para hacer ahí eventos de este tipo. Uh -huh. La cuestión es que justo que caigo yo, eh, se disparan los casos de la segunda oleada de, de coronavirus en, en Europa, entonces la cancelado uh -huh. Y... <risa> Sinceramente ahora ya a la distancia lo puedo decir que no, no tenía muchas ganas de participar en ese un ah. en, en puntual porque a mí eso de dibujar con gente al lado no, no soy muy... muy o sea, de bocetar y eso sí, pero hacer 24 páginas en 24 horas no, no, me, no lo pasaría bien y ni siquiera lo llevaría a cabo, entonces es claro. medio el cohete. Claro. Pero nada, digamos, para algo me llevaron y por supuesto que lo iba a hacer de todas maneras, pero digo. Y después el, la charla sí se hizo con, con los editores... Ahí sí se permitió creo que la mitad de la gente que, que, que estaba permitida no mm. por, por En el predio, digamos, en el lugar Igual, eh, bueno, no, nada, vino gente este, eh, Sentada cada uno, digamos, a distancia respecto del otro eh, Con máscaras eh, Y nada, este, estuvo bueno, qué sé yo eh, eran Las editoriales eran todas... Eh, eh, los demás, ¿no? Me refiero. Eran como proyectos que, que apuntaban al libro objeto, ¿no? Claro. Este, el francés, por ejemplo, trajo como un cubo que se abría o como una caja donde las páginas estaban sueltas y las podías re reordenar. Después la alemana tenía una editorial que publican, bueno, literatura, pero también cómic en formato rollo. Es como un rollo. Uh -huh. Mira. Este, está un poco basado en, en el caso de Jack Kerouac, ¿no? Que escribió On the Road en uh -huh. un rollo de papel que lo metió en la. En la máquina de escribir, cosa de no tener que cambiar el papel. Entonces sí. está, está inspirado <risa> en eso. Y, y después, ¿qué más? Ah, y después el, el chico brasilero, también como ediciones cortitas, muy artesanales, de poesía y qué sé yo. Este, y nada, yo fui ahí, de para variar, fui de, fui de Contrera diciendo de que.
4: Infiltrado. Diciendo que.
1: De la imperiosa necesidad de, de digitalizar. Mm -hmm los catálogos de, de las editoriales eh, y, como que el corona vino a demostrar un poco eso claro. eh. y
0: verle cómo eh, perdón te interrumpa? qué di, dijeron algo digamos la, el resto de, de ahí de los participantes que trajeron como cosas tan físicas eh, sobre lo que bueno para vos? empezar
1: frunciaron el ceño, claro y después eh, después uno de ellos el, el francés él sí que incluso eh nos mostró algunas algunas propuestas que había hecho en, en ese sentido. Uh -huh. eh, es algo que yo, de hecho, había estado hablando con, con colegas, eh, con Víctor Puchalski con un, con un colega español que tenía ganas de hacer un proyecto así. Y yo le, le decía, por ejemplo, la idea de imprimir eh, postales en donde en la postal haya un, un link, uh -huh. un código de descarga, ¿no? claro. un URL de descarga. Pero el francés este, lo interesante es que fue un paso más allá y es que le puso... Eh, eh, o, eh, para raspar, o sea, no, no se ve el link hasta que lo raspe, bueno. y como las tarjetas de teléfono, y además era como, un, no era solo una postal, sino que era como una especie de libretito, era muy lindo lo que mostró, este, bueno. pero nada, igual, bueno, el brasilero que era como más, venía más del palo académico también, ahondó en qué significa lo digital y es como que también es un aporte muy interesante que muy sesudo también y en alemán, o sea que hay muchas cosas que no terminé de entender eh, uh -huh. pero hablaba por ejemplo de que lo digital, en realidad digital significa con los dedos, entonces decía, no ponía uh -huh. un poco en cuestión esto de, 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 de lo digital con lo táctil, digamos, ¿no? claro. cuando uno en realidad cuando, cuando piensa en digital lo, lo primero que piensa es lo que no se toca digamos uh -huh. eh,
0: Bueno, justo... así que no. Un poco el texto de Fer que hablábamos al principio eh, De la revista digital toca un par de estos temas también En ese sentido
1: Sí, él habla de lo post-digital mm -hmm. Pero bueno, también lo, el marco de referencia de él Es como ya también como Existe desde antes, ¿no? porque él hace sí, 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 sí hace muchos Que sí, sí, sí. lo marcaron de esa manera este... mm -hmm. Pero bueno, nada este no, Interesante, En el resto del, del mes También estuve dibujando Una historia corta Eternamente que la vengo dibujando que ya la vengo arrastrando Que directamente ya no sé si terminarla o qué Y, y haciendo streaming de esos procesos de dibujo Bueno, viendo amigos que hacía rato que no veía también este, Yendo a mercados de las pulgas <ríe> De todo un poco ¿Vos eh, estás
2: ahora en Berlín,
1: Berliac No, yo vivo en Polonia, en Cracovia ah eh, Pero viví en Berlín tres años y pico ah
2: chile.
1: De hecho viví con un venezolano que hace cómics este, Se llama... <risa> uh, se llama
2: Pegado. No,
1: no lo sí, conozco. No. Porque él también hace unos cuantos años que vive en Alemania. Fuera. Ah, um, así que nada, eso. Eh, y vos, Pablo, al contrario de residencia, estuviste como una especie de anti-residencia. <risa> sí, sí, sí.
3: Bueno, a mí se me preguntó que, qué cosa que se lleva bien con un deadline que un imprevisto y una mudanza. O sea, ¿qué mm. puede ser? Entonces, claro. por eso hablábamos de, de cómo se llama un poco de... También estaba la posibilidad de grabar el programa con vos allá. Y yo me estaba dando cuenta que los días que, que ¿cómo se llama que tenía enteros para dibujar se estaban yendo en desarmar mobiliario. Entonces dije, no, si me pongo a grabar, si encima me, me preparo para el podcast y si grabamos el podcast, ya es como el, el, el corolario de, de eso, y no llego. Entonces dije, no listo, pues termine todo esto. Y esto es porque eh, decidimos nosotros. Somos un, un, con 4 Nova, eh, todo este año es, exploramos y, y de hecho asentamos, digamos, todo un sistema para dar clases online, pero sostuvimos todo este tiempo un espacio físico que, del que decidimos prescindir por todas estas circunstancias, pero más allá de, o sea, nosotros en la situación de emergencia, digamos, lo sostuvimos, pensando en la pos, digamos, pandemia o lo que se quiera, ¿no? El próximo ciclo lectivo, sí. Pero la realidad es que eh, la gente también, a, alguna está cambiando sus hábitos, eh, sí, el, el año que viene las actividades igualmente no se va a poder juntar mucha gente en, en un mismo lugar, entonces también, eh, nada, como decimos que por el momento la verdad es que no ha meritado seguir sosteniendo el espacio físico, así que eh, decidimos Y además también empezamos a encontrar muchas de las... Como esto que, que decías, ver lo que pasa también con las publicaciones, eh, con lo digital también empieza a pasar, digo, las nuevas posibilidades que se abren desde lo digital con la distancia. Todos empezamos a tener también alumnos que, que no hubiesen podido ir físicamente al lugar y que sin embargo... Ghost in the were...
1: Shell, Ghost in the Shell. Estamos entrando en Ghost in the Shell. <risa> Lentamente, sí. Y
3: ahora, ahora que avisaron acá, porque acá... Eh, ...en Buenos Aires, en, en varias partes de Argentina, pero en Buenos Aires en particular... Eh, se, ...se anunció esto del, del, del ASPO, el fin del ASPO, del aislamiento social preventivo obligatorio... ...y el comienzo del DISPO, que hay un personaje de Dragon Ball que se llama así... Eh, y, ...y mucha gente enseguida, a mí me pasó esta semana, corrió a preguntar... ...che, bueno, ya está abierta la biblioteca para ir a dar las clases y todo esto... ...y yo corrí a explicar primero... El, el transporte hasta allá, que todavía para el, acá en Argentina, por lo menos para las no esenciales, está condicionado todavía. Sí, es, y, es Mad Max. Claro, viste, es como yo estoy en Escobar, que es como 40 kilómetros de capital, o sea, olvídate, por un lado. Y por otro que las aulas, las aulas no son eh, ¿cómo se llama yo tengo cursos a veces de 8 10, y las aulas son, no son gigantes, entonces igualmente no se puede sostener en este momento, así que nada, el, el plan es la no presencialidad, o sea, más go de the shell,
1: no podés y... a, mí, a mí me agarró al revés O sea, yo venía eh, digamos, Europa en general digo Va adelante ¿no? de, de Argentina en el sentido de que Ahora estamos en la segunda oleada Entonces ahora están volviendo a cerrar los espacios públicos claro Yo venía entusiasmado De Alemania ahí Directo a, <risa> yendo a la biblioteca A sacar todos los libros juntos Y uh -huh. cerraron Y no. Me dejaron ahí como no. Este, pero nada, igual calculo que ponele Ya para diciembre tienen que volver a abrir Claro eh, este, Pero bueno Pero me cancelaron Halloween también, me cancelaron todo Todo lo bueno
3: sí. Can Cancelaron 2020
1: ya está sí. Halloween. No, no, no pero sabes que el resto del año no fue No, no, no se sintió casi acá Claro
3: eh, hasta no, ahí, no ya tal... hablaba más de acá
1: Claro, sí. no, no, acá fue un poco más de molestia no de, de que ciertas cosas no se pueden hacer Pero en general funcionó todo más o menos normal Pero, claro, sí. digo, esto de volver Ahí entusiasmado Y que me cierren todo Me, me mató claro. este. Pero, nada eh, Y bueno, igual justo ahora que vuelvo de, de Alemania Ya para ponerme a trabajar justo Entró un encargo, una historia corta Así que ahora, de acá hasta fin de año voy a estar con eso
3: Es corta, o sea
1: Corta, claro. bueno, casualmente ahora estaba trabajando en lo que es en, en el storyboard de la puesta de páginas, serán 10 páginas. Ah,
4: bien.
1: Uh -huh. Podría ser un poco más, eh, pero como que el guión que tengo no, no da para exprimirlo tanto, y entonces digo, lo dejo en 10 páginas y listo. Es...
3: Bueno, hay una cosita que vamos a hablar después también de. Sí, sí, sí ya hablaremos
1: bien de eso. Sí, sí. Así que, okay. bueno, nada, este. Podemos pasar ya uh -huh. a, a la entrevista con, con Titi. Eh, sí, eh... Y quizá empezar empezar Titi cronológicamente. Sí. Eh, ¿Vos naciste en 1960
2: y no, 70. <risa> no me mataste?
1: Ah, contanos un poco, contanos un poco de, 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 de tu, del viaje del héroe. <risa>
2: No, bueno, yo soy venezolana, pero um, viví hasta los 10 años en Estados Unidos. O sea, nací en Venezuela. Uh -huh. eh, mis viejos estudiaron en Estados Unidos. Por lo tanto, desde los 2 años hasta los 10 eh, viví en Kansas City, en eh, Missouri. Uh -huh. eh, y de ahí, bueno, por cosas familiares, tragedias familiares, volvimos a Venezuela. Eh, y bueno, nada eh, Fue como acostumbrarme de nuevo O sea, como vivir de nuevo o sea, Nada, es como que mi vida la tengo Dividida entre Estados Unidos, Venezuela Y, y, y Argentina, ¿no? Como que sí Y, eh, y, entre,
1: y también entre capitalismo y socialismo <risa> no, no, Ni
2: nada. hablar Ni hablar <risa> Y Argentina, porque Argentina es como El caso especial
1: Es tan especial Que huí despavorido
2: viste yo no sé ni, yo no sé qué sentir igual pero bueno
1: <risa> todo entonces vos entonces vos no. estudiaste, eh, nos contabas que estudiaste arquitectura eso fue sí. eh, en Venezuela eh, en Venezuela, okay. en,
2: en Venezuela eh, estudié arquitectura y a su vez estudié este eh, en una escuela de artes plásticas de artes de bellas artes Sí. Y, eh, y había como una línea de, de artes visuales y eso, así que estuve ahí, pero bueno, llegó un momento en mi carrera como arquitecta de decidir, eh, bueno, una cosa u la otra, porque no podía hacer las dos. así eso que, te iba a preguntar, ¿llegaste sí. a ejercer de arquitecta Sí, sí, muchísimo. En Venezuela sí. este, hice, eh, mis, mis, mis papás tienen una, de hecho mis, mis padres son ingenieros y arquitectos, y en sí. Venezuela... Este, tuvieron hasta la crisis hasta bueno, hasta hace tres años que fue como que ya lo, lo, la peor parte eh, una constructora y de hecho yo y mis hermanos y todos estudiamos para, para trabajar con mis viejos así que era una empresa familiar eh, nada, hicimos de todo, edificios, remodelaciones, bancos. Eh. De hecho, yo estuve en una vez en una retirada de, de una garita, ¿viste? De, de, de una obra de un banco, eh, de garita de seguridad, no sé cómo se dice acá en Argentina. Sí, eh, sí, una garita. Sí, sí. Y ese tipo de cosas, nada. Diseñé varias casas, eh, hice muchísima remodelación de locales y todo. Así que tuve como bastante tiempo de, de, de ejercer como arquitecta. Eh, así que... Y, pero bueno, siempre ahí decís... la parte del dibujo, ¿viste? Eh, estaba Eso ahí. te a contar, porque hace un
1: ratito dijiste que, que te diste cuenta sí. que no podías hacer las dos cosas.
2: Claro, y... entonces... En ese momento, este me dediqué fue solo a, a la arquitectura porque aparte no tenía tiempo para otra cosa. No tenía tiempo. Era del traba, al ser una empresa familiar trabajas de, de domingo a domingo y el almuerzo es con, en la obra y fue, de hecho fue bastante agotadora la época. Y en ese momento eh, Nada, con mi, con mi pareja, de, de, de hijo de argentinos, que vivían en Venezuela. Eh, él le salió un laburo con una transnacional de acá y me dice, che, ¿nos vamos? Y eso fue hace 13 años. Y, y sí, y, y yo dije, bueno, nada, aprovecho para descansar de toda esta locura y que era estar allá, porque por la cantidad de laburo y trabajaba a distancia, ¿no? Hacía los planos y todo a distancia. Y, y aprovecho y hago una maestría, así que sí. hice una maestría en la FADU eh, sobre investigación proyectual eh, a la, y después a la que me dediqué a un, también a un grupo de, de investigación que se llama el del, del Centro Poyesis y mis primeros cinco años en Argentina eran solo eso, más sí. mis, mis proyectos de Venezuela hasta que la sí. cosa se puso fea en Venezuela y tuve que buscar empezar a buscar laburo acá
4: claro, así claro. que
2: bueno más o menos es como y en esa transición de tener un poco más de espacio de estar indagando de estar investigando retomé el arte retomé el dibujo uh -huh. eh, como deuda pendiente y también porque tenía tiempo eh, así que bueno m aquí <risa> <risa> sí. eh, me llama, la atención,
1: me llama la atención, no, lo de, o sea, yo, no, a, a mí, sí. puntualmente, a mí, no sé ustedes chicos, pero a mí sí. puntualmente no me pasa tanto, pero digo, viste, cuando cuando uno es dibujante, bueno, en este caso sí. de historietas, ¿no? Y sí. eh, uno menciona por ahí que tiene un entrenamiento técnico previo, por ejemplo, sí. lo que es ya sea de diseño, diseño de... de Digamos, lo que es arquitectura o lo que es diseño industrial, sí. todo lo que involucre dibujo, pero a nivel técnico, ¿no? sí. y, y, y mucha gente inmediatamente asume que uno sí. traslada algo de ese conocimiento de, o, de, a, o de esa destreza sí. adquirida al campo de las sí. historietas. Pero después yo miro, por ejemplo, tu trabajo y, y es como todo sí. lo contrario, en el sentido de que vos eh, estás explorando por ahí un lenguaje que tiene que ver, que, que ver más con lo cuadernístico, ¿no? Con esto del garabato, del, de, de las líneas, sí. de las rayas. Este, contanos un poco por ahí... Es, es más... Sí me voy a tomar el atrevimiento de sugerir ¿no? como pregunta, ¿no? digo Si no tiene incluso algo de reacción, ¿no? De decir, bueno, al carajo con las reglas y con y, y, y con la, las mediciones, y voy a agarrar por el lado más, más el contrario a eso, ¿no?
2: Es totalmente esto. Eh, <risa> yo, eh, la verdad, eh, tantos años de, de, de estar... O sea, es así. Eh, vos te, en una obra... ...te equivocas con un cálculo... se cae un piso...
1: Se muere gente, claro, se muere gente... Se
2: muere gente directamente... ...entonces hay un laburo... ...que es muy riguroso... ...es muy... Eh, ...si bien la arquitectura... ...te permite diseñar... ...y abrir... Eh, ...lo que sería... Eh, ...nichos de, de, de aventuras artísticas... ...por decirlo así... ...siempre están condicionados por un montón de variables. Eh, a mí el dibujo... Eh, en el dibujo yo... Me, eh, ...no... ...condicionamiento de, desde, desde las perspectivas... De, ...de encuadrar y todo eso... ...yo eh, eh, hice lo contrario. O sea, no quería que... que a ver, yo empiezo, dibujo ahora para, para descansar, ¿viste? Como para descansar y drenar un poco eh, toda esa cosa más verborrágica que nunca pude experimentar. Entonces, claro. eh, eso fue lo que, como, creo que fue hasta una decisión, eh, pero una decisión atada a una necesidad, porque yo tenía una necesidad de, de esto, de, de, de esa cosa más espontánea, de, de, de de, 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 de no pensarla tanto, eh, porque vengo, vengo atada desde, yo trabajo con mis viejos antes de estudiar, trabajo con mis viejos desde los 16 años, o sea, yo nací viendo escalímetros y cintas métricas, ¿me entendés? Y gente midiendo cosas. Y, no, no, no. Y, por, y por default tuve que estudiar arquitectura porque nada, o sea, me gustaba igual, por supuesto me encanta y soy una apasionada de, 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 de la historia de la arquitectura y me parece genial aparte me, me parece genial eh, lo que rescato de, de, de la profesión es cómo te cómo te disciplina la mirada no eh, ir por la calle siendo arquitecto es, es genial es genial, es una, una, una experiencia eh, hasta casi de kinder, de niño, porque vas sorprendiéndote cada paso que das, es, es maravilloso. Entonces, capaz en esas cosas es lo que rescato la arquitectura, ¿no? La, 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 la cosa de la mirada y la cosa del, de, de, de la disciplina de la mirada. Eh, y eso es lo que siento que sí traslado a, a, a mi obra como, como artista, como dibujante. Uh -huh. eh, pero sí eh, es todo lo contrario es todo lo contrario la gente piensa que yo no, no quiero dibujar edificios lindos <risa> quiero uh -huh. quiero romper eso porque porque acá quiero ser dibujante no quiero ser arquitecta uh
4: -huh. Uh -huh. Eh,
2: pero me pero utilizo todos los recursos que puedo eh, pero desde desde otra concepción y desde otro lado ¿no? uh -huh. y... eh, de mi disciplina claro, de lo
0: que estudié. Y Cris, eh, sí. por ahí me adelanto, pero digamos que sí. ¿cómo llega...? Porque tu trabajo también viene tiene una gran, un gran lado que tiene que ver con la ilustración, ¿no? Como con el dibujo sí. en sí, eh, no solo con, con la historieta. Eh, ¿Cómo sí. entra la historieta de ese mix? ¿Viene desde antes o medio que se va sumando a medida que vos vas como generando...? Sí. Tu dibujo. Bueno, a,
1: a, esta, a esta pregunta quiero quiero hacer un, incluso que puntualices un poquito más y que nos cuentes sí. esto de eh, crecer en Estados Unidos, en donde el cómic es como está muy difundido, sí. versus eh, Venezuela, que hasta donde yo sé la escena es muy, muy, muy mínima. También quizás si sí. sí puedes colar algo de eso en la respuesta. Sí.
2: Mira, eh, crecer en Estados Unidos y en los 80, como crecí yo, yo soy del año 78. Mm. Eh, fue maravilloso porque yo yo llegué a ver Plaza Sésamo en vivo, <risa> o sea, a ese nivel, te como, yo los vi en vivo tres veces eh, en eventos, a, a, eh, tengo soy una apasionada por Charlie Brown a un nivel, eh, entonces claro, cuando a veces me hablan de historietas, latinoamericanas, yo las, eh, perdón lat, sí, latin, eh, sudamericanas, no sé qué, yo desconozco porque yo lo que tengo en mi cabeza es a Charlie claro. Brown a, tengo a este, a ver, a qué sé yo a, bueno, la Pantera Rosa era como que también eh, siempre estaba ahí en, en escena eh, eh, no sé de dónde es la Pantera Rosa, pero recuerdo que en los canales era... era era pantera rosa por todos lados eh, y, y bueno y, y, y todo lo que era Es toda esa movida, ¿no? Pero claro, yo era chiquita también Entonces, pero mi primer libro Fue un libro de, de Snoopy eh, Que me regaló mi mamá A los cuatro años eh, Y fue mi primer cómic eh, y, y el bombardeo televisivo Era maravilloso O sea, entonces yo Yo, yo, yo de hecho, tengo como una cosa muy filosófica que atraviesa mi vida y que tiene que ver con, con nada, con Charlie Brown hablando de cosas y, y, y todavía hoy la siento como que si tuviese cuatro años, pero con cuatro años diciendo, ¿por qué por qué dice esto? ¿A dónde, me entiendes, cuestionándote esas cosas y esos cuestionamientos...? Eh, Así que, este, nada, mi, mi infancia es como que todo ese bombardeo que se generó allá, por supuesto, también todo lo otro, mi pequeño Pony, G.I. Joe, este, <ríe> eh, eh, ¿qué otra cosa? Eh, si se me está yendo algo, eh, sugiéranme otra, porque soy muy olvidadista y entonces capaz, pero es lo que recuerdo así y claro llegas a Venezuela y bueno igual en Venezuela habían como otro tipo de cosas que también me fue el contraste fue un contraste muy duro igual eh, muy muy duro eh, porque nada nosotros con mi, her mi hermano y eso mi, nuestro primer idioma fue inglés claro. y después llegamos a Estados a Venezuela y nos tiran en un colegio público donde no hablábamos nada donde nadie nos entendía eh, fue bastante rudo ese momento Fue difícil para nosotros eh, Estábamos negados De hecho, pero bueno eh, Nada, mi abuelo Lo habían asesinado y era todo un quilombo Familiar y qué sé yo Y nosotros no entendíamos nada Así que fueron años muy confusos eh, y la verdad, después, nada, después llegas a Venezuela y, y cuando logras acomodarte mentalmente, lo que empiezas es a disfrutar en la playa. Claro.
4: Entonces, sí.
2: entonces, como que bueno, ya está, calman calman las aguas por por, por, por el disfrute, ¿no? Y esa cosa del gozar venezolano, que, que a mí me da mucha vida, me, me, me genera mucho mucha amor y, y eso. Pero no sé si te respondí a la pregunta o me fui ah, bueno, al, al o a sea, queda,
1: queda un poco lo de lo, de, lo que sí. preguntaba Atos no de, de, de sí. cómo entra la historieta en sí ya claro
2: sí hacer, claro hacer. Yo, yo en eh, la verdad eh, en Venezuela eh, nada yo lo que me gustaba era, era más pintar y esto y foto, hacer fotos y y la historieta eh, realmente entra acá en Argentina eh, claro. Porque yo, o sea, sí leía, eh, siempre fui muy, eh, muy fan. Bueno, de Mafalda me gustaba siempre, como a todo el mundo, eh, era como que. Pero allá a, lo, lo que había era como muy político siempre, y yo era más chica, y la verdad no, no me interesaba mucho. En cambio, cuando entro acá y veo como todo este escenario. Eh, que pulsa tan fuerte, fue inevitable como que no me atravesara, ¿no? Y yo con tiempo aparte, entonces, este eh, yo empiezo a dibujar, eh, empiezo a, a hacer talleres como loca con el tiempo que tenía, con, con las horas libres que tenía, y en, en, eh, conocí el mundo del fanzine, esto sería, no sé, hace siete años, ocho años. Eh, y empecé a hacer fanzines. Y creo que el fanzine fue el que me llevó a la historieta. Uh -huh. Yo hacía fanzines sobre dibujos o sobre experiencias y cuentitos. y O sea, como cosas más simples, ¿no? Digo, <risa> y boludeces, pero... <risa> Y como cosas más tranca, ¿no? Na, na, no era, no no había todavía entendido esa cosa de de, de, ese, de, de, de de por lo menos ver el fanzine como algo más político no eh, en términos de, de, de lo que quieres expresar eh, yo iba como sí por un, y, lado, y
1: también ¿no? muchas veces esos esos fanzines sí. esos fanzines más personales como que vas a decir o de boludeces <risa> eh, precisamente por esa muchas veces por esa por esa ingenuidad y de no plantearse sí. como algo estricta o directamente político, terminan siendo más políticos que los fanzines que se plantean como políticos. No sé si me explico.
4: Sí, O sea, sí.
1: El, hecho de, el hecho de contar eh, la realidad personal sin filtro, está eh, sí. más en el clavo sobre cuestiones políticas que un fanzine que es como, tipo, muerte al facho, no sé si me explico.
2: Tal eh, cual, tal cual, porque el eh, otro es como, absolutamente, es, es lo visible, ¿me entiendes? Y si lo, si lo disfrazas con realidad o oh y lo plasmas a través de una realidad, eh, es como que hay que indagar un poco y hay que ponerle dos segundos más de, de, uh -huh. de, de cabeza, no o sea, como que de pensar más, ¿no? Uh -huh. eh, okay. sí, sí, yo después, me, me doy cuenta, mi primer fanzine lo hice sobre las viejas chetas de Recoleta. Ese fue <risa> mi primer fanzine, que dije boludeces, pero ahora que vos decís esto digo, Ah, pero era una postura. <risas> eh, sobre las viejas chetas en Recoleta en las paradas de, Cole de Bondi. O sea, porque, porque, bueno, viví muchos años en Recoleta y la verdad eh, no la pasé muy bien como barrio, ¿viste? Porque no me, estaba, no me estaba, yo particularmente, es lo que yo pienso y siento, no me estaría llevando lo que era... No sé, como una vida Era como una suerte de burbuja, ¿no? Estar ahí sí de, Yo, yo de viví en Recoleta de Recoleta vivía Yo
1: yo en Recoleta viví tres meses Una vez que fui sí. a, a A pasear, o sea, mejor dicho a, sí. Volví tres meses a Argentina sí. eh, Porque ya estaba muy hinchado los huevos de, de Europa en ese momento Fue en el 2005, ponele y, sí. y viví tres meses en Recoleta Y es como, es muy aburrido Es re <risa> no aburrido no nada,
2: aparte, no que, aparte que los precios de todo Es cinco veces más caro que sí. en Almagro una cosa loca eh, sí. Y, y sí Yo tenía Bellas Artes lo, lo que sí rescato es que tenía a una cuadra Al centro cultural de Recoleta Y a Bellas Artes a dos, tres cuadras sí, Y claro. la verdad Eso sí lo exprimí todo lo que pude Yo me iba todos los, no sé, una o dos veces por mes por mes a, a dibujar a, a Bellas Artes sola, ahí me, me tiraba donde me dejaran sentarme o lo que sea y pasaba cinco o seis horas allá adentro dibujando, 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 no sé qué, pero dibujando. Eh, Yo este me,
1: me, me, acabo, me ¿viste cuando vas hablando y empezás a hacer memoria sí. y te acordás de cosas. Sí. Me acuerdo que, me acuerdo que en Recoleta incluso eh, eh, esto fue en el 2005 Y yo siempre cuando me viste Cuando me preguntan Siempre sí. como que se, como que separo Antes del cómic y, y después del cómic Pero sí. no es tan así Porque, digamos cu También cuando vos contabas lo de esto Lo de haber crecido digamos, sí. En Estados Unidos y, en, y después en Venezuela Y después que descubrís el cómic en Argentina A mí me pasó algo parecido Porque yo cuando viví en mi prim La primera etapa que viví en Europa Yo no me dedicaba al cómic Pero sí. en esos tres meses que pasé en Argentina este, me acabo de acordar Que con un par de, de, de amigos y colegas Alquilamos sí. una, una fotocopiadora Y la pusimos en mi, en mi apartamento de Recoleta Y ahí imprimimos fanzines Que después llevamos a un evento Que se llamó Frontera Que lo uh -huh. organizó la productora En el 2005, te digo era ¿Qué barrio? No sé si era No en, en un barrio, ya era en un municipio Creo que era en Moreno, por ahí uh -huh. este, Y lo que pasa es que yo lo firmé Con un otro seudónimo que el que uso ahora sí. Además, es, como una, es como una gema Inconseguible Y hay que ver si alguien lo tiene Y me acuerdo que hice un libro de tapa dura Encuadernado por mí Y wow. adentro, eh, adentro adentro tenía 100 páginas más o menos Y todo eso lo hice con una fotocopiadora Ahí en ese departamentito de, de, mm, de
2: Hermoso, ese lo quiero
1: sí, no, eh, Creo que hice Creo que hice 20 ejemplares Nada este, eh, Y se vendieron Me acuerdo que los vendía por 10 pesos que eran en mil. ese momento que te diga, sí. ponele en ese momento serían algo así como sí. 6 dólares o algo así. Sí. Este,
3: bueno, 2005 una... suena como la prehistoria hoy. Ay, viste.
2: <ríe> yo trabajaba en
3: teatro, o sea, he pasado mil cosas en el camino. <ríe>
2: sí, a mí me suena, bueno, ahí estaba en plena investigación. Eh... No, mentira, ahí estaba yo trabajando de sol a sol en obras. No, una cosita que quiero agregar de, de Venezuela es que um, sí, eh, el Canal del Estado, esto, claro, viste, porque no, no hice ninguna, como ningún machete, entonces estoy apelando a mi memoria, todo. En el en el Canal del Estado de Venezuela pasaban tres cosas que a mí me recambiaron la vida. Pasaban más Z. Uf,
1: como para que no te cambie
2: y Hitchcock. Esto lo pasaban la meta, la en las tardes, todas las tardes. Entonces, claro, en este momento yo vivía ¿no? en lo de mi abuela y este Hitchcock lo pasaban subtitulado y recuerdo y todo todo era eh, subtitulado, por supuesto, pero recuerdo más Hitchcock porque pasaban todas las series cortas, ¿viste? Todas sí. las pasaban todos los días a las 6 de la tarde. Eh, no. Y yo como que siento que yo me agarré un poco de este canal, ¿no? Porque era como que me, 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 me sacaba de la tortuosa situación de, 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 a ver, cuando creces en Venezuela en Estados Unidos, es rarísimo, eres como, es como, bueno, el crisol de... de, 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 de claro de razas, ¿viste? Y de gente y de todo. Entonces, yo la verdad no sé, no me sentía venezolana, no me sentía eh, gringa, no me sentía nada. Yo solamente sentía curiosidades. Entonces, este, eh, cuando descubro que en el canal del Estado pasan estas cosas, que ahí fue la primera vez que vi a Stroboi y, y Massinger Z, y de ahí con mi hermano alucinábamos, eh, y después Sailor Moon Después empezaron a sumar Sailor Moon Y eso, al canal del Estado No, no sé cuántas personas lo verían, la verdad Porque sí, sí. Venezuela es un país de novelas ¿Viste? Y la gente claro, lo que sí. le gusta es la novela Y eso, pero a mí Eso me marcó O sea, eso a mí me hizo como, como me, me contuvo ¿Viste? Me, me, sí. me dio un, un lugar Seguro, y primero Hitchcock, porque al ser subtitulado Podía escucharlo en inglés claro, claro. Entonces ¡Ay, era una locura! Era lo que sentía, era, era maravilloso y, y, y me sentía como de nuevo allá, pero acá, a ver, a, digo, pero en Venezuela. Y, y creo que fue como, como, como ese canal, se llamaba Venezolana de Televisión, este, que siempre era del Estado, ¿no? Eh, hoy, hoy no existe el canal eh, porque el Estado abrió otro canal. Eh, pero Venezolana de, de Televisión existió hace diez a, hasta, hasta hace 10 años, desde no sé desde qué año, desde los 50 y eso uh -huh. y se ve que desde los 50 pasaban Hitchcock, y por eso yo tengo un, soy una fanática de Hitchcock, pero porque me lo vi todo desde los 10, desde lo empecé a verlo de los 10, 11 años así que bueno, eso quería agregar nada más eh.
1: y, y, y ¿Qué te iba a decir? Y un poco también para expandir lo que preguntaba sí. Atos eh, sí. Porque vos nos comentabas que terminaste de descubrir del todo sí. eh, el lenguaje de la historia las posibilidades por ahí del lenguaje de la historieta sí. ya en Argentina. Cuando sí. yo miro tu trabajo, eh, antes lo, le puse este, este término cuadernístico, pero digo también, y también hace un ratito estábamos hablando de las chicas de Piñas, ¿no? Eh, sí. de, de la Watson, de, sí. de, de Power Paola, digo. Y en el trazo mismo que, que estoy observando de lo que haces, eh, en el trazo mismo ya hay bastante de eso, pero además también en esta cosa de eh, no ceñirte a una división de, en, en de viñetas, viñetas, no uh -huh. como ir invadiendo los espacios de las viñetas de sí. una a otra, o sí. simplemente prescindir de viñetas, digo, ¿eso, ¿eso es algo digamos puramente intuitivo o es algo que también se te contagió digamos aquí en Argentina a, tras descubrir eh, ese mundo de los fanzines?
2: No, eh, yo creo y siento, y también lo, lo veo, que el tema, sí, de las viñetas es que mmm, me cuesta, no, no que me cuesta, porque lo puedo hacer, pero no me no me, no me, no me provoca mucho. Eh, eh, me, me gusta eh, exprimir eh, los límites de la viñeta hasta lo más que se pueda. Eh, o sea, hasta desarmarla, ¿no? Como una deconstrucción. Pero creo que eso ese recurso sí tiene que ver un poco con, con la arquitectura, me parece, con, 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 con componer, ¿no? componer un, y, ¿no? Como,
1: como un espacio que se transita, digamos.
2: Que se transita. ahí Exacto, porque me gusta que, que, que vayamos paseándolo. Mm. Eh, porque, claro, yo eh, como hablaba, cuando te hablaba de la, de la disciplina de mi mirada o de la mirada de los arquitectos, uno va como transitando los espacios, o sea, yo pienso es, yo cuando voy por la calle, voy, no, no es que estoy pensando que voy caminando por una calle, voy pensando eh, que voy por la vereda, pero la vereda está constituida por, bueno, debajo de la vereda hay un, todo un mundo subterráneo, ese mundo subterráneo se conecta con, este, con las viviendas y... y, y y, y, y voy como más en la composición de la ciudad, de hecho es como una mirada mucho más urbana. Y yo eh, siento que cuando dibujo me pasa que me sale solo como ese transitar, pero me sale, o sea, me sale solo, no no no, no lo hago adrede, o sea, pensar voy a hacer esto, no, me sale solo y me gusta. Entonces por eso me gusta como que llevar la viñeta al límite, sí marco algunas este porque sí marco eh, como como un, como una grilla por debajo eh, para que algo por lo, para, para que algo me guíe un poco pero eso después lo termino desarmando pero la grilla la marco entonces este nada me gusta como eso como el, el paseo viste como como ese esa cosa de, del paseo de que puede ir desde un paseo de caminata hasta un paseo de sentimientos, ¿no? O, o, de, o de texturas, o de colores, o de paletas. Eh, que me encanta eh, el tema de las paletas, me, me enloquece. Eh, bueno, bueno, no sé si también respondí. sí.
3: sí no, ahí tiene mucho más de, de, de montaje sí. interno que tiene que ver con eso que decís de, de sí. ir ordenando el espacio de manera. Sí más blanda, si se quiere, que con, con la división más externa de, de la viñeta. Y ya que estamos hablando de un poco de tu proceso técnico, pero también de, del creativo, yo te quería preguntar, porque, ¿cómo, digamos, cómo es tu proceso de trabajo, pero más incluso desde, desde, desde la idea, digamos, siendo que veo que hay mucho de esto que vos decís de, de la mirada que recorre y de, y de lo que, y lo que vas absorbiendo de, de lo que está ahí, y que está como de alguna manera. Está lo procesás y salen las historietas de alguna manera. O sea, da la sensación de que muchas de tus historias son como eso mismo que vos decís, que vas caminando por ahí atenta con, con esa mirada de arquitecta viendo el espacio y todo eso, y, o estas mujeres que observabas de, de, de Recoleta, ¿no? Como que, ahí, uh -huh. eh, como que ahí está el germen también de tu proceso, me da la sensación. Pero bueno, quería preguntártelo.
2: Sí, sí. La verdad, eh, yo soy muy curiosa. Eh, bueno, supongo que todos somos muy curiosos, ¿no? pero eh, a, a, mí, a mí todo me genera curiosidad y la curiosidad eh, no de la curiosidad como que más intelectual, sino la curiosidad de alguien de 10 años. O sea, a mí un sí. caño en la calle me enloquece y me, me saco fotos desde todos los ángulos. O sea, si yo eh, subiera todo lo que, <ríe> por lo menos a mis redes, los delirios, eh, me gusta mucho, la, o sea, soy muy observadora. Y, mmm, ay, ahora se me olvidó la pregunta. <risa> ¿Cómo <risa> eh, era
3: tu proceso justamente a partir y, de esa, no, ese no, espacio no, y esa mirada,
2: no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando voy observando, voy registrando. O sea, el día a día es ir observando, cuando voy caminando, cuando se puede, y ahora con, bueno, con el tema de la cuarentena y todo lo demás. Eh, pero voy observando y me grabo audios a un Whatsapp que tengo conmigo misma eh, y, y, me digo, y digo cosas, digo, que, mira qué lindo cómo conecta este caño el otro caño y mira cómo después se desaparecen las paredes, ¿no? Ese tipo de cosas, o por lo menos cuando ves árboles que, que viste que están confinados a, a un... que los limita, el, les limita el crecimiento un cordón, ¿viste? Se quedan así bueno, esa, ese tipo de cosas, nada, yo me, las digo, mira, acá es como la lucha de, entre el hombre y la naturaleza, ese tipo de cosas, pero esas cosas las voy registrando porque, porque me reinteresa, porque también, este, nada, ahí puede ser que le pongo más un ojo como más, eh, más eh, ecológico y qué sé yo, pero también eh, yo todo lo que hago, eh, yo todo lo que quiero hacer, lo grabo en audios, lo, todo lo grabo en audios, todo, todo, tengo audios de todo y, y después <risa> esos, esos audios, este, pues los audios los desgrabo y después de ahí veo lo que y, y a su vez tengo un registro un registro fotográfico, o sea tengo como un catálogo de cosas que de recursos que uso, que los tengo ahí todos a la espera de ser usados, ¿viste? Claro. Entonces claro, según la situación los voy usando, entonces digo bueno y, y, y me recuerdo de todo, entonces digo, uy, se me ocurrió esta idea, entonces digo, ah, aquella vez que vi tal pared roja y la, la grabé y la filmé y dije tres cosas, bueno, esto, y, tr y trato de encararlo por ahí. Porque claro, yo no tengo una formación, o, o sea, formal, redundancia, redundancia eh, no tengo una formación de historietista. Pero me gusta contar cu cuentos e historias y cosas desde siempre Entonces yo como que me armé mis propios eh, dispositivos Y mis propias eh, formas de, de encararlas, ¿no? Eh, pero por supuesto después, bueno, he hecho muchos talleres Hice taller incluso contigo, Berliac, ahí en Moebius una vez Que fui con Muriel, con...
1: Este. Ah, pará, claro, ya la segunda vez que me pasa que tengo, que tengo que tenemos bueno, invitados y me dicen sí. me pasó de hecho el último episodio con esta chica con eh, con cosa con help eh, atos eh, con quién nuestra, una de nuestras últimas invitadas cuando invitamos a tres ah, personas sí sí con lejana, lejana. Lejano, ah, con lejana con lejana está me y pasó exactamente lo mismo me sí. dice, yo hice un taller con vos. Ah,
2: ¿sí? Hice un, un, un taller con vos, estábamos el Waibe, estábamos... Bueno, ahora
1: me, ahora me acuerdo, ahora le pongo rostro, digamos, a, a quién sí. sos, digamos, porque... porque pero digo, no, no, sí. no, no uní los puntos, digamos.
2: Sí, sí.
1: Ok, 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 ok. Eh, okay. O sea, la verdad,
2: <risa> o sea, con, todo, con toda... ...estudié un poco más. Sobre narrativa eh, Estudié narrativa con Mariana Dupont Empecé este, uh -huh. eh, a Sobre la viñeta Empecé a, a estudiar más sobre Cómo contar las historias ¿no? Porque, sí. porque me gusta Mi sistema el claro. <risa> sistema de catálogo De cosas que tengo Eso me gusta, pero bueno, quiero pulirlo Y viste que uno nunca termina de estudiar Quiero Ajá. pulirlo todo eso con, con cosas un poco más eh, de lo formal, aunque después las destruya, ¿viste? Aunque después las deconstruya de y no importa, pero, pero me gusta. haciendo a... una,
3: una, una combinación de lo que por claro. el cine citás con lo que es tu propio método. Está buenísimo, sí, es como, igual. se me hace muy de ese, Hay es cierto, hay una, una rama de cine documental que es muy lúdico, sí. De, de Agnes Barda, digamos, ese tal
2: punto. cual, sí, que, que está
3: buenísimo sí. esa cosa, ir tomando como recortes y componiendo sí. el, el, el discurso, digamos.
1: Sí. Me, me llena de alegría esto que me contás, porque, porque, o sea, de, 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 de gente que, porque aparentemente, este, porque yo cuando vos hiciste ese que yo hice ahí en, en Moebius sí. fue un viaje mío de paseo, porque yo ya estaba sí. viviendo acá. Y, y, en es, y en ese en ese viaje que hice di varios talleres ahí medio como todos uno okay. atrás del otro y, okay. y de hecho en, 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 como contaba estuvo estuvo esta otra chica en,
2: en ah, Córdoba claro, claro. entonces digo
1: de repente un, gente que vino los, a los talleres de repente ahora okay. se está consumando y ya se está lanzando a, a publicar eso eso me llena de, de alegría y en punto de okay. me llena de alegría que sean mujeres porque yo siempre me quejé de que no hay entonces digo de okay. repente ahora hay más y eso eso está Está buenísimo. Pero, claro, ahora, ahora voy atando los puntos. y sí, sí. Ahora que estabas hablando de, digamos, acabas de usar la palabra método, ¿no? Sí. O de tu sistema, de tu sistema. Sí. Y me hiciste pensar cuando, cuando hablábamos de esto de, 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 ¿cómo decir? De abandonar ciertas cosas de la arquitectura para lanzarte a, a algo más suelto y todo lo demás.
4: Sí. Pero al
1: mismo tiempo vos trabajás sobre todo en el formato corto, ¿no? Y, sí. por lo menos de momento. Y digo, es una pregunta pero un poco capciosa, digo. Hay sí, algo de. ¿No te parece que hay algo de, de edificio en eso de montar una historia? Sobre todo cuando es tan corta, porque cuando es tan corta tenés que ir administrando, ¿no? El espacio y, y, y qué es lo que vas a dejar afuera, tanto como lo que vas a incluir. Entonces, digo, eh, no sé, yo siempre, siempre me lo, siempre lo, lo pienso de esa manera, como que una historia se la construye, ¿no? Como se construye un edificio, digo, tiene uh -huh. que tener una base, después sobre esa base se edifica claro. el esqueleto, después ese esqueleto se reviste y, y después a lo último se hacen los últimos retoques por ahí más más eh. estéticos, pero digo, este, no sé cómo lo ves.
2: Sí, yo todo lo que hago hago como una suerte de hoja de boceto que ojalá pudiera mostrárselas eh, algunas, eh, lástima que no mandé. Siempre hago como una hoja de mancha que es re-concepto generador ar generador arquitectónico. <risas> eh, que, que es como como es como es un de dónde viene, a dónde va y, y, y eso. Entonces hago como hago como una suerte de esqueleto, pero no le quiero decir esqueleto porque más bien es como, como una suerte de boceto collage. Eh, y... Justamente, ahora que lo dices, es muy, muy de la estructura de, eh, de implantación de una de, de un edificio. Claro.
4: Eh,
2: ese bocetito que generalmente hago siempre, es como pareciera un boceto de implantación de un edificio donde, donde tienes que manejar las variables de dónde sale el sol, a dónde se oculta. Dónde, qué, cuál es el contexto inmediato, eh, si el edificio va o no con el contexto inmediato. Bueno, yo eso lo hago para encarar el, el, el cualquier tipo de historia corta. Hago como esto, digo, bueno, eh, por acá inicio, bueno, por acá va el recorrido, pero siempre ese bocetito termina siendo muy como un boceto de... de, de, de de, de un crono, eh, sería como una cronología ¿no? de, 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 eh, o de un programa de obra de, de, claro. de paso a paso claro, claro,
4: claro.
2: Eh, y así es como que yo claro porque por esto que les digo como no 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 nunca fui a, a, a hice un par de talleres de historietas y eso sí pero nunca quise como la, la verdad quise, quise siempre como yo descubrir la forma en yo, de yo encararlo hasta sentirme cómoda. Y, y siento que, bueno, que en los últimos dos o tres años eh, he estado ahí, y sigo igual, ¿eh? sigo, eh, sigo, y me ha ayudado mucho el, el empezar a estudiar sobre narrativa y sobre crónicas y sobre todo ese tipo de cosas, para poder también, eh, para que puedan eh, empezar a convivir ese tipo de cosas de una manera que, que, que bueno que pueda atrapar a, a, al que lo está leyendo no eh, claro. eh, pero sí yo creo que eso que dices Berliac sí re, es que todo me siento que como que estoy, me condicionan muchas muchas este, cosas de la arquitectura que no se ve en el dibujo pero que se, capaz se ve en la forma en que queda proyectado todo no eh, mm. eh, también eh, la maestría que hice en la fadu era de investigación proyectual así que era era era, era una incubadora de, de, de formas de proyectar cosas eh, y, y eso también me dio muchísimo me dio muchísimo eh, como, como esto ¿no? para, para para encontrar mini mini métodos y esos mini métodos después juntarlos o ver o ver por dónde, cómo los juntas o qué descarto qué no descarto eso me, me ayudó muchísimo eh, sí. en la FADU ese ese, ese, ese posgrado sí el no, cómic
1: el cómic sí. es antes que nada para mí un, un medio sí. Eh, sí. que sí. requiere altas dosis de, de sí. administración administración sí. el sentido de en el sentido de que uno, digamos, va muy Con lo justo, no tiene eh, No es como la literatura que uno tiene como Un, un ¿cómo decirlo? Un, un flujo ilimitado De lenguaje que uno puede manejar En el cómic uno siempre se tiene que ceñir A un montón de cosas y lo que se deja Fuera vale tanto como lo que se incluye Entonces digo, sí. es como es, es muy Hay que ser muy económico en el sentido De administrar sí. lo mejor Que se pueda, ¿no? El, el, el espacio, sí. este, los valores ¿No? De eh, eh, entonces digo, lo, lo pensé por ese lado, digo, quizá tu formación eh. podría. Por ejemplo, este, este colega que, con el que yo viví en Berlín, que, 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 que también es venezolano y también es arquitecto. Ah, eh, oh,
2: mira. Este,
1: eh, ¿no? Con él siempre charlamos de, de eso un poco, ¿no? Y su estilo es como. es un poco lo contrario al tuyo, es como hipercalculado. Mm. Eh, y. y entre comillas, frío, no no no, no, no frío en, el, en la sensación que genera, sino en, en, en la ejecución. Sí,
2: vamos. ¿no? Claro, este, como
1: más... Porque al mismo tiempo también, cuando uno, volviendo un poco a lo que decía antes, esto de que, ah, vos estudiaste arquitectura, ok, entonces dibujarte resulta fácil, ¿no? Entre comillas. Y, sí. y, y guiño, guiño. Y, y, sí, sí. Y, pero digo, es como gente que se cree que la arquitectura es, es solo es brutalismo, ¿no? Cuando de repente tenés tipos de arquitectura que son hiper sí. orgánicos, ¿no? O sea, ya sea en, en, su, en su diseño como en su ejecución final, no sé.
2: Es sí. no lo mismo
1: el, 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 algo brutalista como, no sé, de alguien como Shigeru Van. O sea, sí, tal eh, cual. las posibilidades son, son, son tantas que lo que se puede colar de una disciplina a sí. la otra puede variar muchísimo. Este, es lo mismo que cuando uno, cuando está la gente que que resiste esa idea de que, de que el cine influye al cómic, ¿no? Eh,
2: no. Como
1: que, como que como que si el cine influye como que si el cine influye al cómic, es como.
3: El cómic es, es menos cómic. Claro. Es como que
1: no está admitiendo una especie de inferioridad. Cuando en realidad, por ejemplo, yo eh, un, uno de los libros con los que más he aprendido eh, a escribir guiones y a, y a diagramar esos edificios narrativos, como le decía hace un rato, es en el libro de Truffaut y, ¿no? y Hitchcock, o sea, ese libro, ese ¿Sí? libro está todo ahí, yo siempre todo. lo dije, está todo ahí Lo que todo. es de guión y de historia está todo ahí, no hace falta leer ningún otro libro
2: Yo lo eh... tengo al lado en mi mesita de noche, lo amo
1: ¿Vos el, vos el texto cómo lo, lo vas improvisando o lo escribís primero? ¿Cómo es? Lo,
2: el texto, generalmente cuan, cuando yo hago el audio
1: me mando
2: me mando apasionadamente por eso lo hago en ese momento entonces eh, sí, me mando con todo el romanticismo del mundo y con toda la verborragia o locura o, o, o como esté en ese momento y la verdad te digo sinceramente rescato el 90% de lo que digo en el, eh, cuando me mando el audio porque se ve que en el momento me están produciendo cosas o sea, eso que estoy viendo me produce un montón de cosas y, y por eso me, me grabo, porque sé que no lo voy a sacar de nuevo. Entonces, después, Cierto. por supuesto, después lo que hago es hacer correcciones como más eh, de, gramaticales y más de, de ¿viste? Pero, pero ¿sabes que Me pasa que me sale de una, no, no, no sé cómo explicarlo, como que uh -huh. después lo que hago es corregir para que quede, bueno, pongo esto adelante, esto atrás, esto... Lo cambio para que, bueno, para que para que, para que el comienzo sea más pum, pum, o sea, tenga más punchy y lo otro. Pero me sale como muy, por lo menos el este que, que hicimos con Deriva, eso fue todo grabado sí. ahí. Lo grabé al toque y después lo que hice fue cambiar un par de cosas y eso. Sí. Eh, pero me sale así porque lo que hago es desgrabar y cuando desgrabo, ahí lo que hago es marcar eh, con con un, este, lo que hago es decir, bueno, esta es esta escena, esta es la otra, esta es la otra, y, con, y, 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 y e identifico todos con colores distintos, ¿me entiendes? Entonces cuando uh -huh. voy al papel, voy marcando con colores, bueno, esto viene acá, o sea, es como, uh -huh. como todo un, <risa> un, no sé, un método... Eh, y me gusta mucho escuchar, eh, muchísimo, escuchar eh, conferencias de, de, de eh, cineastas. Uh
4: -huh. eh,
2: a Herzog, me, me enloquece escuchar a Herzog porque, porque, con esa pasión que él trata, viste, cuando habla y con esa pasión de la serenidad y de todo eso y como que de cómo con, congela por lo, in, imágenes complejas palabras o con situaciones, bueno, ese tipo de cosas siento que me va cuando grabo. O sea, que claro. lo logro con, conservando todas las, manejando todas las distancias, por supuesto, con Herzog y todo lo demás, pero como que me, me agarro de, ese, de esas cositas, de... de. Entonces, eh, sí, yo lo que hago es cuando, cuando, por lo menos, bueno, la idea es esta. Claro, con lo de con lo que hicimos eh, con Deriva, eh, fue algo que ya ya habíamos armado, o sea, que ya estaba armado, y lo que hicimos fue juntarnos y pensar cómo lo íbamos a encarar, y, y fue genial. Eh, y bueno, y eso no sé si lo vamos a conversar hoy. Sí, eso... Es
1: que eso, eso le iba a preguntar a, a sí. Atos, que, sí. que me contara su lado de la historia de, de cómo surgió sí. esta publicación de su lado, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh... Sí, yo creo que... Nada, con, un, una de las cuestiones
0: que, que siempre tuvimos ahí charlando mucho con, con Titi era eso que bueno que decías vos ahora, Titi, eh, de de, de, qué, de qué manera enganchar las diferentes eh, historias, ¿no? Y las diferentes ideas que, que, que ibas teniendo vos. Y creo que al final... Eh, la, la manera en la que terminamos cerrando el fanzine fue justamente por esta... Eh, si se quiere, no sé, aleatoriedad de estar trabajando en la marcha y constantemente estar como pensando cosas, ¿no? Porque pasamos casi de un día al otro, de, te de no tener nada a tener el fanzine listo. <ríe> o sea, literalmente. Eh, fue como sí. meses de, de pensar y de, de dejar que Titi trabaje y... Y, y tipo... Estar trabados en una visión sí, que era una. Sí, digamos, sí un tener camino. una visión y como charlar. Hacer, exacto, hacer una reunión, yo qué sé, decir, bueno, vamos por este camino, ¿no? Y creo que después de, de un, unas semanas me dijo, mira, yo te voy a mandar algo que hice para otra cosa, que al final quedó en la nada porque me equivoqué. <risa> <risa> Pensé que iba a poder mandar una historia corta, a una residencia en Berlín, resulta que era para gente que vive en Berlín. Entonces... <risa> Entonces me dice, te, va, te lo mando, vos decime. Y resulta que sí, lo que había hecho, con lo que había hecho, o sea, con lo que había hecho para Berlín, con lo que había hecho para para nosotros como en una iniciativa, ¿no? Como unas pocas páginas que tenía, resultó que enganchó perfecto y nosotros te tuvimos una reunión los tres y dijimos, bueno, sí. tenemos que hacer eh, un fanzine, una revistita que sea con esta temática de... De que termina reduciendo que la termina resumiendo el título Que es No confíes en los humanos no uh -huh. eh, Un poco con temas de la pandemia Un poco también con los temas de, de, de lo cotidiano y, y nada, salió como muy orgánico al final Como su estilo pues Muy orgánico sí.
2: Pero fue muy orgánico No hubo como, como eh, O sea, como que salió en esa reunión Estábamos como na en nada Y ya <risa> Ya, y en un mes ya estaba. Sí, sí. sí <risa> eh, estaba en la sensación
3: eh. que tenía que completarse un, el, el primer relato inicial con sí. algo más, pero estábamos claro. yendo, a, eh, como los tres estábamos yendo como una noción por ahí de una estructura más narrativa, sí. más clásica, sí. y con el otro terminó de cerrar que completar como, como la visión en términos por ahí un poco más poéticos o expresivos, sí. que tan, por ahí tan explicativos, que funciona mucho mejor además a veces para sí. cosas cortas, no tratar de explicar, sino evocar, ¿no? Sí.
2: Evocar, claro, hermoso. Este,
1: y eh, Bueno, sí, muchas veces muchas veces uno como autor y, y como editor también se tiene que hacer a un lado y dejar que la historia misma vaya mm -hmm. exigiendo por dónde mm -hmm. tiene que ir y, y no forzar las cosas porque, porque si no además se nota en el trabajo no se nota en el trabajo mm -hmm. final y, este, y termina de alguna manera estropeándolo o, o o coartando las posibilidades de lo que podría haber uh -huh. sido también. Este, creo que uno de los grandes desafíos de, de los editores es ese, o sea, llegar sí, a diagnosticar qué, qué tanto hace falta meter mano uh -huh. o intervenir, uh -huh. <risa> como un gobierno, ¿no? Sí, o sea, sí, qué tanto sí. hace falta intervenir y qué tanto hace falta de dejar las cosas a, a la libre de Dios. Sí, de hecho, sí.
0: con sí. Pablo hablamos siempre de ese tema porque creo que es muy importante y... y... Y eso, hay casos como también... O sea, hay casos incluso de lo que muchos autores vienen y nos dicen... Necesito que nos guíen para hacer este libro, ¿no? Cosas que estamos claro, claro. haciendo. Y, y creo que por ahí... Yo que sé, por ahí con Pablo nos acostumbramos a ese tipo, ¿no? Como de cosas eh, a la hora de arrancar un proyecto desde cero. Porque en el caso de Titi Titijun, como también fue el caso de Barnabas... También fue el caso de Culta etcétera, etcétera... Son proyectos que desde cero... La primera reunión, digamos, para pensarlo es con, con el autor al lado, ¿no? Y con el editor también. No es una cosa que nos presenta ya listo. Entonces, también creo que fue para la editorial, digamos, como un buen aprendizaje de eso también, de, de sí, que no es son todos iguales. Eh, ese, ese proceso no es siempre igual y... mm. Y no, sí,
3: y que de hecho es, es, tiene que ver también un poco, se dio algo parecido con la revista digital, como Totalmente. tirar unos conceptos los más abiertos posibles y, y, sí, y creo que, que, trabajar con eso los, los autores. Sí. Eh, creo que la diferencia principal, y lo charlaba justo los otros días con Rodri Canesa, guionista de, de, de mano, es como que por ahí una editorial con una línea como más, digo, con, con una línea como tienen las grandes industrias, ¿no? Sí. Eh, por ahí decía, bueno, la editorial va a autor, se adapta a esa cajita, ¿no? Y como claro. que... Él... No manda. Claro. claro. Y por ahí lo que pasa como con un perfil más como la nuestra es decir, bueno, nuestra línea es intervenir, pero para que el autor llegue más rápido sí. a, a lo que quiere y no para que... No es que baja algo de nosotros, sino que la, la línea es, digamos, es ver cómo se puede... Y distinguir hasta dónde se interviene, ¿no? Sí, y también
0: como muchas veces pasa que... Sobre todo pasa, eh, me parece, con... También mucho con autores que están como... O sea, con Deriva nos gusta trabajar con... Porque nosotros también... Eh, bueno, por lo menos yo... Eh, estamos como todavía descubriendo muchas cosas, ¿no? De hacer historieta y eso. Entonces, nos interesa trabajar con, con esos autores que sean noveles o que no publiquen eh, a un nivel editorial tan seguido, etcétera, etcétera. Y... Con la revista también nos pasó y creo que con Titi Jun un poco también. Eh, al final creo que es mucho más importante brindar unas las herramientas que tienen que ver más con la postproducción que no sea, y no tanto con, con el hecho de hacer la historieta en sí.
1: Eh, no sé. Puedes decir más, ¿puedo decir, eh, digamos dar más rienda suelta en la parte creativa al autor y, y, y solamente entrar en, en en escena en, en lo que es postproducción. Claro, sí, como ¿Sí una como, claro, como una de las posibilidades,
0: no una u otra, pero como que eso, no sé, por ejemplo con la revista nos pas, me pas, hubo dos casos en los que yo vi como un par de cositas que me están perfectas ¿no? en la obra, pero que por ahí pensé que se podrían llegar a retocar. Que es un retoque muy de, de editor, en el sentido de, de lo clásico, ¿no? de, de decir como, bueno, no sé, más ritmo acá, más ritmo allá. Y al final, Dar ese tipo de críticas, si se quiere, en un buen sentido Cuando ya está la obra hecha, es como... A veces también es interesante eh...
1: ¿Vos decís cuando ya está terminada?
0: Claro, sí, o sea, cuando ya está terminada Y no me refiero de cambiar una viñeta o, o etcétera, etcétera Sino como por ahí decir ¿Qué pasa si esto tiene un poquito más de contraste, por ejemplo? Cuestiones como eso, ¿no?
1: Eh. Eh... Ah, sí, sí, siempre y cuando se puede editar Igual, sí, qué sí, sé sí. yo, también... Hay que ver, también depende del editor, ¿no? Porque sí, sí, uno o... puede uno puede ir enviando en, el, en, en, el, en la etapa de boceto o la etapa del lápiz, por ejemplo, uh -huh. siempre cuando uno trabaje con ese método, pero... Eh, digo, eh, así uno se evita, se evita tener que rehacer, uh -huh. pero... Sí, digo, sí. Eso también depende de cada autor Y depende de cada
0: editor Por eso digo también Bien de postproducción En el sentido de, de que los cambios son como más que nada de Una cuestión de edición eh, De diseño por ahí no tanto de tener que ponerse a dibujar de vuelta ¿no? eh, uh -huh. que... Igual
2: es como En mi caso claro Fue como bastante Con ustedes ¿no? Con, con uh -huh. Atos y con Pablo en La edición de, de, del fanzine fue como todo, que todo muy orgánico, como que mm -hmm. se iba dando como todo también, es, es, es porque a mí me parece que la editorial, me encanta la editorial y las cosas que hace, entonces era como que cualquier cosa que me pidieran, o que no, o que sí, me parecía que estaba bien. Entonces, porque por la misma línea editorial que manejan, entonces eh, eh, era como que, che, tengo esto que, bueno, me, me equivoqué y, y, y qué onda. Y entonces esa apertura, que los chicos digan, no, y, y darle la vuelta y decir, no, así ya cerramos, está perfecto. Entonces digo, pero qué, tengo que agregarle cosas a lo otro. No, no, dejemos lo otro como está. Y yo, ¡Uh, qué bien, porque no, no no podía agregarle más a la primera parte, ¿me entiendes? Porque yo para mí ya estaba cerrado, pero era como una intención que teníamos. Entonces, claro, cuando aparece lo otro y dicen no, lo ponemos y es el cierre y así cerramos todo como como que toda la el, el, el fin, no, por decir algo eh, o, o, o cerramos como el discurso a, hacia dónde va el fanzine. Eso fue maravilloso, fue 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 como luz, así como que ¡Oh, qué buena idea. Sí. <ríe> les, les ponemos una eso como le hacemos una eh, como unos títulos, como unas páginas de. de, de ¿cómo, es que se llama? ¿Cómo es que se dice? Eh, unas, Las portadillas. Que, unas portadillas. Unas hacíamos, portadillas. Le hacíamos unas portadillas para saber dónde termina ah. uno y empieza el otro.
1: Portadillas de queso. Eh. ¿Qué <risa> y
2: tiene
1: y que tiene portadillas, no, suena a eso. Sí, vale, Claro. No
2: suena a eso. Claro. Yo decía, como eso, como estas tapas de cada. como, el, como una nueva sí, sub tapa, sí. ¿no? no sé cómo decir. Bueno. Sí. Eh, eso me pareció como brillante, dije, no, ahí no y, y, y le da continuidad al otro, y aparte los temas, y claro, es la, si lo piensas, soy yo, soy la misma autora, voy por el mismo camino, y entonces todo, va, va o sea, como que cerraba por eso, porque, pero lo vieron ellos eso, ¿me entiendes? Entonces, eso para mí fue pues, hermoso.
1: Bueno, igual, pero, ¿no? o sea, no quiero hacer mala onda, pero sí, digamos, sí, estás sí. recién empezando a publicar y no esperes que te pase lo mismo con todos no, los no.
4: Que te toquen, sí. o sea. no,
2: no, eh, sí, es cierto, es como que... Eh, bueno, ahora hay es que decir que... lo bueno y lo malo. Sí, sí, sí. No, lo que <risa> digo es que para mí, o sea, fue como un lindo momento y, y sí, eh, entiendo que no va a pasar eso siempre, eh, sí. pero, pero que lo re... O sea, lo, lo, lo reaprecio, ¿no? Como, como, y aprovecho y lo digo acá en el podcast, como que fue para mí una muy linda experiencia. Y, y bueno, eso. Eh, <ríe> eh, nada, eh, me encanta cómo quedó, me encanta porque después de la conversación surgió la tapa y fue también algo que fluyó y a los chicos les gustó, y pero fue todo como bien...
1: Este, ¿En qué estás trabajando ahora, Titi?
2: Ahora estoy trabajando en una novela gráfica larga.
1: Porque saliste ganadora, contanos un poco, ¿saliste ganadora en un
2: concurso también? Sí, sí, ahora estoy, estoy en una residencia en Rusia, es una residencia virtual.
1: Oh. Eh, ah, ah, ok, ok, yo dije que estás en Rusia ahora.
2: No, no estoy en Rusia, es una residencia, se llama SPAR, virtual, es una residencia, eh, se llama la... la San Petersburg Art Resident. Eh, y fui seleccionada eh, de artistas y qué sé yo, y fui seleccionada. Y entonces ahí, como que al no tener tema para, para la, como para la entrar a la residencia, bueno, me, me hice como, como un guión, una idea y qué sé yo, y eh, empecé, arranqué ahí hacer la, uh -huh. la, la novela, ¿no? Y, y sí es un poco, esta sí es una novela larga, eh, y nada, estoy a full laburando en eso. Uh -huh. eh, eh, va a ser sobre una experiencia personal eh, que tuve, eh, bueno, eh, nada, hace dos años y medio me diagnosticaron cáncer de mama, y, eh, y estoy bien, porque fue detección temprana. Así que, bueno, estoy laburando en todo eso. ¿Estás eh, contando,
1: la, ¿estás contando sí. la experiencia, digamos, a nivel médico, emocional, etcétera?
2: Estoy contando la experiencia desestigmatizando la situación. Eh, es como que cuento todo lo médico, cuento todo lo malo, pero también cuento un montón como que de, de cosas. Eh, lo llevo a un lugar, eh, lo medio mecho y lo ficciono con ciencia ficción. Eh, y Porque nada, estuve leyendo otras eh, novelas gráficas sobre este tema y Está, son... Eh, son eh, hay un libro,
1: de hay una novela gráfica de Harvey Pekar que se llama War Cancer Year.
2: Sí. Que es, cancer, sí, sí.
1: Que creo que tuvo cáncer testicular hace, hace muchos sí. años ya. Pero no, no lo leí, no sé qué tal está, no sé si recomendarlo. Eh, no, tengo... yo
2: tampoco lo leí. Yo leí solo uno, que ahora no recuerdo el, el nombre de la autora, eh, eh, porque no me gustó. Porque aparte mm. yo estaba en ese momento y solo Otero me dijo, bueno, mírate este, este. Y mm. la verdad son 400 páginas de dolor y sufrimiento que no se las regalo a nadie. No, sí, no
1: es un bajón, sí. Un
2: bajón. Entonces... Sole me dijo, mira esto, esto es lo que no tienes que hacer. <risa> y yo le dije, pero ni en pedo lo hago, porque aparte yo no me lo tomé como se lo tomó a la mina. La, la no, chica además, de, de... Entonces, además, este, sí. sí,
1: qué sé yo. Eh...
2: Sí, es, es, es como, como eso, como como bueno, sí, por supuesto, hay un diagnóstico, pasas por un montón de cosas, pasé por unos rayos, pasé por un... Toda una cosa que me cambió la vida, trascendentalmente, porque, bueno, por supuesto, ahora, nada. Ahora tengo una criptonita por ahí, ¿viste? Es como, es como que tengo que... y Pero bueno, la bajada que hago es como... Como que bastante... Orient, o sea, es como para orientar a las personas, es también como para que el otro vea que, bueno, que una persona con cáncer sigue siendo una persona, ¿viste? Que a lo mejor parece algo común decirlo, pero no lo es, es como que hay que recal recalcarlo bastante, no, mm. sigo siendo yo, soy yo, soy yo yo misma, o sea, como ah. que no, porque después, el mundo entero te empieza a tratar como una persona enferma, ¿no? y aparte, mi diagnóstico fue, o sea, es como que, aparte, hay como pasaron muchas cosas en el medio, muy cómicas, que de, 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 sí. de, entonces era como que, como que, tipo, tu oncólogo te diga ¡Oh! Tu cáncer es el mejor cáncer que le puede dar a alguien. <risa> ese tipo de cosas, ¿viste? ¿Cómo no registró eso? Era, yo, yo me reía, yo decía, como no. aparte la llevé como, la, eh, ahí, bueno, ahí este, de las cosas que me enorgullece de mí misma, como que la llevé bien y todo, 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 lo registré e hice un fanzine sobre los 25 rayos que me hicieron y y llevé todo eso y me entregué al dibujo para que el dibujo tapara cualquier tipo de sensación rara que me pudiese desen ¿cómo es que? que me pudiese sí o, o como eh, como que me, me pudiese tirar abajo entiendes sí, que te tirar abajo. y aparte aparte estaba en un montón de cosas en ese momento y no me podía dar el lujo tampoco de encerrarme no. en un cuarto a llorar todo el día. Entonces fue como... Entonces quiero contar como todas esas cosas también como... Nada, es una suerte de algo para... es, es En cierta forma es una verdad, una verdad cruda, dura, pero eh, contada... Contada con todas las otras cosas que pasan en la cotidianidad que no puedes no verlas, porque cuando pasa algo malo, nada más, te, bueno, en este caso con este diagnóstico, la gente como que se lo toma en el centro del mundo. Y la verdad, yo lo que, como a mi propia conclusión, dije, ¿sabes qué? Yo, esto es otra, otra cosa más, ¿viste? Esto, bueno, la familia, el trabajo, las parejas, el cáncer de mama, es como sí, eso. Y no que el cáncer determine todo lo que pudo pasar en mi vida. Entonces, yo agarré y dije, y aparte después me dije, ¿y sabes qué? Gratis no va a salir. Yo de esto saco algo. Olvídate. Así así se lo dije al tumor. Olvídate. Entonces, nada, igual estoy muy bien. Estoy bajo un tratamiento por cinco años, pero bueno, estoy muy bien. Eh, y y nada y, y estoy trabajando en eso me re extendí perdón no, no, <ríe> pero bueno es un tema apasionante en mi cabeza no, eh,
1: vamos, nosotros tenemos te, también eh, encantados de tener la exclusiva también eh, también eh,
2: que, sí, te... sí 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 sí, sí, este... eh, sí esta parte aparte estoy eh, nada me, me estoy revisando con, con varias personas con Julia Barata con eh, con Sole con con Muriel y aparte con escritores también, y bueno, y por eso también estoy en eso. Bueno, y mismo en la residencia rusa esta, que termina ahora en diciembre, es par virtual, después les paso si quieren el link y eso. Eh, eh, también, viste, todo el mundo mete mano de, y comenta y eso, y yo tomo lo que me parece que está bien, y, y aparte hay autores de todo el mundo, y, y bueno, eso. Ha sido como un lindo proceso, la verdad, ha, ha sido muy lindo. Y de, eh, gracias a la pandemia lo pude hacer porque si no hubiese estado atada a, a laburar, porque aparte yo laburo en el gobierno de la ciudad y tengo un laburo, pero bueno, por esta condición de, de lo que me pasó, porque soy una persona, eh, ¿cómo es que es? De, 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 de
4: riesgo. De riesgo.
2: Eh, me dieron la licencia para estar en mi casa. Entonces, nada, ahora puedo tener tiempo para laburar y estudiar más sobre narrativa y todo ese tipo de cosas. Eso. <risa> bueno. Perdón.
1: No,
3: no, perfecto. Sí,
1: perfecto. Eh, Coordina todo. Sí, sí termina, termina la entrevista una nota positiva, eso nos, nos sí. pone contentos. Sí. Este, así, bueno, gracias por, por haberte sumado. Eh, Atos, resumí sí. de vuelta por las dudas la cuestión de la, de la publicación en sí, cuándo sí. va a estar disponible, precio, eh, cantidad de páginas, formato...
0: La eh, publicación, pensando pescado. que esto que esto va a salir alrededor del 20, <ríe> eh, va a sí. estar muy próxima a salir, así que estén atentos, atentas a las redes, Facebook, Instagram... Eh, siempre vamos a avisar por ahí Y nada, como dije antes La Publi ya la tenemos Ya está en nuestras manos Así que nada, más muy 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 pronto eh, Va a salir eh, Y va a ser para final de noviembre Así que eso yeah. eh, Va a estar disponible en nuestra tienda Para comprarla online Y va a estar disponible Para eh, comprarla obviamente En las librerías en las cuales Con las cuales trabajamos nosotros y que reciben fanzines, eh, como ejemplo pongo para Buenos Aires, seguramente va a estar en Fábrica de Historietas, seguramente va a estar en Punk, eh, así que,
1: bueno, Berlin en graphic.
2: Berlin Graphic,
0: totalmente, <ríe> sí, adelante, por, supuesto. por supuesto, así que eso. Eh,
1: sí, adelante, el, eh, dicho sea de paso, eh, mandate el chivo, eh, Titi, sobre, sobre, tu, sobre tu emprendimiento
2: sobre sí, Berlín eh, probable,
1: sí, sí, ya que estamos acá para que la gente que, que está escuchando conozca.
2: Buenísimo. Bueno, Berlín es una gráfica, eh, es una gráfica chica que nos, eh, nos especializamos en imprimir fanzines. Eh, porque ah. los dueños somos fanzineros. Uh -huh. eh, entonces, no es una gráfica donde vas y te van a ver feo ni nada, nosotros entendemos todo. Eh, desde la maquetación hasta, hasta bueno, y, y tenemos aparte como un espacio, una mesa donde las personas eh, imprimen y les dejamos todas las cosas para que puedan abrochar, doblar, cortar y todo y eso va por cuenta de nuestro local, bueno, para hacerlo como un espacio y a, aparte vendemos fanzines de, de, de autores de todos lados y... Y bueno, eso, imprimimos de todo, pero nos especializamos en, en, en fanzines, pero también para gente que, que nunca publicó, que nunca se atrevió, no saben la cantidad de gente que llega con unas páginas increíbles que te quieres morir y es una persona que eh, tiene, no sé, 45 años y está escondida en su casa y nunca se hubiese atrevido a salir a, a escanearlo y mucho menos a imprimirlo y hacer los Y después, eh, ese tipo de cosas las dejamos vendiendo ahí mismo en Berlín. Es como un eh, plus. Eh,
1: uh -huh. Tienen una máquina de rizo, ¿no?
2: Y tenemos máquina de rizo también. Hacemos rizografía y, bueno, y, la, y las dos digitales. Eh, <risa> también hago rizo eh, y también, bueno, eso como que... ¿Ya están trabajando
1: un... al público, abierto al público?
2: Bueno, eh, Sí, eh, durante la cuarentena, los primeros tres meses eh, era todo por, por internet, pero ya estamos abri ya abrimos hace ya un par de meses o tres meses también. Que, eh, y sí, eh, está abierto al público, solo que bueno, que ahora antes eh, estaba full lleno de gente siempre que ibas, porque. La gente chusmeando, viendo los fanzines, viendo todo, y entonces mientras esperas imprimir, estás ahí, o esto, la gente se sienta, estaban los talleres, o se vamos mate entre toda la gente, una cosa, un espacio loquísimo. Eh, así que, más las muestras, entonces de repente, nada, estábamos en tremenda muestra, todos borrachos, llegaba una piba, te lo pido por favor, tengo una entrega, esto, 11 de la noche, puedes imprimir esto, entonces era loquísimo porque de repente estaba todo borracho, fumado, todo, no sé qué. Y de repente salía la chica y de repente venía alguien y se me acerca. Che, ¿qué onda? ¿Qué es esa chica ahí cortando, imprimiendo y, do y abrochando? Y le digo, bueno, llegó hasta última hora, boluda, pobre, qué sé yo. <risa>
4: Ese
2: tipo de cosas, ¿me entendés? Esa es, muy fan es muy Berlin Graphic, eso y, y bueno, nada, eso es como el espacio. ¿En qué barrio digo. está? Está en Congreso, pero nos vamos a mudar. Eh, eh, vamos a mudarnos a, a a Corrientes, casi llegando a, a, a Callao. Eh, okay. Sería el, Corrientes al 2008.
1: El sí, sí, ese, sí. Ahí
2: sé, en sí. el centro vamos a estar en el, el de, o sea, va, vamos a estar ahora eh, en una librería de libros usados. Tenés que llegar hasta el final. Hay una escalera. <risa> Muy, muy japonés, muy Tokio eso, atraviesas sí. todo eso y después llegas a Berlín el nuevo que va a ser más grande pagar menos dinero <ríe> porque ya. si no teníamos ocasión. que cerrar, así que estamos re contentos porque el espacio se va a reconvertir y va a ser mucho más under y más porque vamos <ríe> a tener lugar para poner un sillón y, y que la gente ranche más porque nuestro, como que como que nuestro lema es que el espacio sea para que la gente esté ranchando. Es lo que queremos.
4: Pero... Eh,
2: porque es lo que yo quisiera de un espacio. <risa> Entonces, bueno, eso. Gracias por preguntar, Berliake. Eh, claro, Gracias, porque que para nosotros es re importante la difusión. Y, y, y bueno, igual está... No, en hay la... mucha
1: gente que nos escucha, que, que también hace, que también dibuja. Entonces, eh, sobre todo la cuestión de la risografía es algo relativamente nuevo sí. en Argentina, hasta donde sé, entonces sí. está bueno también difundir eh, que, que existe esa posibilidad de imprimir de esa manera para ver qué sale, ¿no? Para,
2: sí, para, totalmente, eh, totalmente. Sí, saliendo
1: ser sí. usual. Así que bueno, bueno, eh, muchas gracias, eh, Titi, ah, por la Muchas
2: entrevista. gracias a ustedes, gracias. A, los, a los tres de verdad, eh, muy amables y me encantó. <risa> y estoy bueno, muy contenta. Sí. Bueno, chao chiquis. Nos
0: vemos, chao. chao. Nos vemos, chao. Bueno, eso fue la entrevista con Titi Jun. Eh, muchas gracias, Titi, por venir. Estuvo buenísima. Eh, y bueno, como le decíamos más adelante, eh, que tocamos un poco el, el tema de los formatos cortos, que verle que había estado trabajando en una y eso. Pensamos que también, y de hecho, y de paso digo que, que bueno, que Titi Jun trabajó con Deriva en este nuevo fanzine que se llama No confía en los humanos y que también son Dos historias cortas eh, Nos pareció interesante cerrar un poco el podcast Hablando de justamente el formato de historieta corta eh, Así que trajimos unos ej algunos ejemplos, cada uno Y nada, charlar un poco de eso No sé si quieren, quién quiere empezar <ríe> ¿Sienten,
1: Ustedes sienten bueno, dos cosas uh -huh. Quizá primero podríamos empezar definiendo un poco A, a qué nos referimos con uh -huh. historieta corta Porque claro, qué es corta, qué es larga, ¿no?
3: Uh -huh. eh, Digo, yo creo que, bueno, agarrando algunos japoneses, yo creo que depende del estilo de relato Siendo, tratándose de un autor japonés que tiene que extenderse mucho más Un relato corto para un japonés son 20 páginas tranquilamente
1: Sí, o claro. 50, como suelen abrir muchas veces en los concursos de manga de las revistas Hay que mandar 48 páginas claro. Sí, 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 sí. sí claro. Para mí sí, eso es un relato corto, de hecho, o sea, para mí es un relato corto eso no, no para mí como autor, digo, como lector, si agarra un relato de hasta 50 páginas poneses, yo lo considero un relato. Uh -huh. corto. Sí, sí, depende. Creo que ese
0: puede ser un buen
1: límite. También depende cómo es esa historia. Yo creo que, particularmente,
0: como yo lo veo, es pensando en, en el libro, ¿no? Que, que, el, el, que si, un, o sea, hablando de una sola historia corta, por ejemplo, una sola historia corta, nunca alcanza para tener lomo, por así decirlo.
1: <risa> Volvés por el lado claro. del objeto Claro, yo claro, No sé si tiene mucho sentido claro. no, que... para, mí, para mí, por ejemplo, no, no alcanza para tener un personaje Es verdad O sea, un personaje, un personaje uh -huh. En donde la, historia, donde la historia Pase por el desarrollo del personaje uh -huh. no claro. tiene, Pasa por otro lado Por la situación, por, 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 por el giro Narrativo, por el mundo Que se muestra, aunque hasta ahí También el mundo que se muestra, también depende En, en gran parte uh -huh. de la extensión es como que pasa por otro lado la, la, sí. la gracia sí, sí, del, sí. del formato más corto
3: también. Sí, sí, yo creo que también se nota, y, y creo que es una forma de encararlo siempre más, tiene que ver con desarrollar eh, un tema, un clima, una emoción particular, sí. una situación, más que estar planteado desde un argumento como más clásico con toda la estructura, porque ya de por sí arrancar así te lleva a desarrollar a lo largo, ¿no? Sí.
0: Y otras cosas que aparecen en las historias cortas, que así leyendo lo, algunas revistas digitales que salieron este año mismo, en eh, la, eh, la revista digital de Deriva, eh, también surge mucho más el, el lenguaje sin texto, o sea, silente, lente, eh, como sin diálogos por ahí. Sí, sí. Como que no hay mucho espacio en eh. eso. Y... Y por ahí como una exploración visual como más chocante, es como haces todo lo mejor posible en 10 páginas, ¿no? Como cuando por ahí en un libro es como, bueno, tengo que hacer 300 páginas de esto, el personaje no puede tener tipo los 18.000 detalles por ahí. Entonces, bueno, como... por eso, eso de la intensidad que
3: vos decís es como, es algo, creo que Roberto Arlo decía esto de que como también con el cuento corto, ¿no? Que la novela okay. gana por, por puntos, sí. ¿no? El cuento corto, el relato corto en sí, tiene que ganar por no Entonces, sus formas tienden a ser más eh, más intensas ¿no? sí. o, o más impactantes, sea desde lo visual, sea desde, desde el clima o desde un giro que puede tener. No, eh,
1: creo que el que dijo eso era Cortázar. Cortázar eh, Robert o... dijo, Roberto Barr se refería a cierto tipo de narraciones que son como un uppercut a la mandíbula. Entonces, Cortázar, <ríe> tomando esa, esa frase, claro. sugería esa cuestión boxística claro. este, que, que tiene bastante de, de, de cierto lógico que uno después puede jugar con las excepciones pero este pero bueno quizá por ahí también la mejor manera de definir qué, qué es corto o largo para cada uno de nosotros es ir a los ejemplos ¿no? de uh -huh. cada uno por ahí quería charlar Vos uh -huh. datos que, que habías traído yo traje un ejemplo que se me ocurrieron varias cosas
0: pero también no quería traer un ejemplo de que sea una historia corta que a mí me gusta solo porque me guste y porque me pareció buena porque hay muchas no eh, y estuve leyendo mucho historia, historieta corta ahora que salieron re, varias revistas, no sé, Guiso, eh, Error, bla bla... Eh, entonces lo que traje fue como la primera historia corta que creo que de haber leído, que me dijo como... No sé, que me hizo pensar como, ah, acá hay algo interesante, que fue eh, de Moebius, eh, que es eh, Arzak, no sé si lo tienen en mente
1: sí, bueno, tiene varias igual con tiene el, varias, ¿sabes?
0: claro, por eso también me parecía interesante traerlo, porque es un, en realidad es un libro no de varias historias claro. cortas eh, Exacto. pero al mismo tiempo cada una como que tiene sus cualidades y algo que en su momento me impactó y me sigue impactando es eso de de que se nota que Moebius le puso la vida en esta página, que por ahí no pasa cuando lees algunas otras de no sé por ejemplo, en comparación de detalles, o de trama, o de colores, de trabajo, de diferentes tipos, de cada uno tiene como su estilo medio diferente, pero parecido. No es lo mismo que el estilo como mucho más suelto, aunque igual incre increíble obviamente, pero mucho más lineal que, no sé, en el incal, por ejemplo. Entonces me parecía sí. interesante eso. Y en su momento, que yo venía de, no sé, de, de pibe, de leer boludeces. <risa> o sea, no boludeces, pero de, de no tener como muy en mente que el, que es el cómic en general, sino simplemente leer Batman y, y ese tipo de cosas, como que en su momento me voló la cabeza encontrar en esta, este cómic particular, que encima lo encontré en mi, la biblioteca de mi pueblo, en una edición francesa. Pero además, como no tiene texto, como que lo puede disfrutar igual. Entonces, como que eso también me, me hizo como, como, wow, se puede hacer esto, ¿no? En ese momento flasheé mucho en ese sentido. De, del cómic sin texto y, y así de potente, ¿no? Como lo que decían reciente de, que es un, un golpe en la jeta. Mira, así que trae eh, este ejemplo.
1: Eh, los, sí, además, eso del, del. Bueno, dos cosas quería acotar. Uh -huh. que creo que es, es, es como muy occidental esto del formato corto. No no sí. no sí. se gusta tanto en el, en el, en el manga. Eh, porque incluso en el, en el caso de los superhéroes, es relativamente reciente eso de que haya como sagas que duran muchos números. Uh -huh. Eh, porque me, yo, por ejemplo Últimamente estuve comprando cómics de los, de los años 90 ¿no? uh -huh. eh, Cómic americano de los años 90 Por, 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 por volver a leerlos y por, por, por revisarlos este, para, para ver qué, qué me acordaba de, de ellos Y qué me emocionaba de cada uno de ellos Y digo eh, Casi todos eran unitarios ¿no? O sea, eran historias eh, Sueltas del mismo personaje Pero no se continuaban A uh -huh. veces había dos números que continuaban Una historia, ponele pero, pero la mayoría de las veces no era siempre cortito digamos eso hablando del cómic y después además en puntual ya después hablando de literatura creo que también además es muy latinoamericano el, 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 el cuento corto no no que, que triunfa incluso comercialmente solamente en Latinoamérica porque viste los yankees son más de, de novela viste como, uh -huh. si no escribís novela medio que no existís sí. eh, en cambio tenemos un montón de cuentistas incluso exclusivamente cuentistas como es el caso paradigmático de de Borges, ¿no? Uh -huh. este, digo, ahí por ahí tenemos como una predisposición a lo breve también los, 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 los latinoamericanos.
0: Sí. Y también eh, tenemos... Eh, bueno, no sé, sea, a mí me suena como... ¿Viste que, no sé, uno ve en, en películas o porque simplemente alguien de otro país le cuenta como... Hay, esto, hay como estos pilares de textos que se enseñan en las escuelas secundarias, ¿no? Uh -huh. eh, yo te, y, y como que, no sé, uno piensa, no sé, cosas como... Oh como bueno le hicieron leer la Odisea o le hicieron leer Madame Bovary yo pero yo tengo más recuerdos de haber leído todas historias cortas porque mm. leíamos eso Borges Cortázar eh, en sus en los momentos de en el que el profesor sí, de Arlt que... incluso se
1: lee de se leen mm. o, o bien las cómo se llama esto las este, las aguafuertes o mm. que son muy cortas o eh, el juguete rabioso que Está el debate ahí de que si es una novela o no es una novela Como, como con la metamorfosis de Kafka ¿no? Digo, es, tan sí. co es tan corto que es como un límite uh -huh. Un límite muy interesante Además que el juguete rabioso es, es excelente Igual que la metamorfosis Los dos son excelentes porque precisamente juegan con ese límite De qué tan largo y qué tan corto es Sí, este, sí totalmente Y re reproducir esa historieta también es, es bastante interesante Sí uh -huh. eh, de hecho, bueno,
0: este, justo, perdón, interrumpo, pero otra de las cosas que iba a traer, pero después dije no, porque es como ya fue por ahí también muy hablado, es Alberto Brecha también tiene como mucho ese...
1: Uy, ese sí, lado, bueno. ¿no? sí. claro, y, Es que si uno se fija en el cómic latinoamericano va a encontrar. Sí, eso... Sí. Hay, hay para tirar al techo, ¿no? Este, eso es lo bueno que tiene mm. el cómic occidental y en puntual el, el latinoamericano. Bueno, mm. de hecho, de, de, una de mis, de mis historietas favoritas, cortas favoritas que menos mal que no que no traje esa de ejemplo puntual porque no sabía que vos ibas a hablar de Moebius pero digo seguramente te acordás de la, la este, pesadilla blanca de Moebius sí. eh, la de la del, la del racista que, que se la agarra contra un árabe y resulta sí, sí, que era todo sí. un sueño sí, sí.
0: Eh, y que esa se, historieta se, es, se, es insuperable y se levanta asustado ¿no? como
1: sí ah, esa sí, historieta sí. es insuperable lo que lo que plantea cómo lo plantea este, y la, do, la dosis con, con lo que lo plantea Es, es, es realmente sí. Solamente una historieta corta Podría lograr eso Porque Exacto. si te si seguís en ese tema Más de 20 páginas Ya te vas para otro lado ¿no? sí. eh,
3: bueno Yo creo que por eso eso también Más allá de las Yo creo que el, eh, la historieta corta Las ventajas, digamos Ni siquiera las ventajas la, la, Las riquezas que tiene Así como el relato corto en general esto, Esa capacidad de, de, de evocar De echar vistazos Y que, y que que sí. Sí. funciona muy bien para, para relatos que dejan cosas como enigmáticas o, o, o que complete el lector de alguna manera. Pero además es un gran entrenamiento hacerlo para tener economía de recursos. O sea, para incluso sí. en relatos en relatos largos ajustar los recursos uh -huh. eh, de cada en, cada en cada momento narrativo, ¿no? Para no pasarse, digamos. Es como que el, el relato corto te obliga a esa economía y eso está
1: buenísimo. Sí. Siempre uno como autor, ya sea de literatura o de historieta Se le recomienda empezar por cosas cortas Y después no lanzarse a hacer algo más largo Pero no es solamente por una cuestión de, de, de práctica ¿no? de, 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 Que tiene que ver con aprender a, a la parte práctica de hacer historieta Sino que también que si uno no domina el micro relato Después no puede hacer una concatenación de relatos Que es el resultado de la novela gráfica ¿Sí? eh, Digamos, Uno tiene que controlar esos segmentos antes de después ponerse a encadenarlos. Sí. Yo, eh, digamos no, cómo decirlo no, no soy muy fan de, 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 de las novelas gráficas que para mí de novela tienen poco a pesar de su extensión. Por eso yo siempre me resistí a la definición de novela gráfica en cuanto en, alrededor de la extensión, uh -huh. porque digo hay, hay, hay cierto tipo de obra que es arranca la página 1 y no para hasta hasta la última página está el caso de Rispo de, de, de Pares, ¿no? este que es, un, que es un cómic excelente y, y bueno, Parez es un gran profesional este, pero digo no hay segmentos y, y es para, para mí lo más interesante lo más novelístico es la concatenación de, de pequeños eventos claro. que como está puesto generan una sensación de todo como algo más cambio... rítmico
0: si se quiere ¿no? cómo como algo más arrítmico, o sea como un ritmo que va cambiando si se quiere
1: Claro, como una canción, que tenés Exacto. estrofa, estribillo, uh -huh. puente, ¿no? Sí. Este, en cambio, en obras como la de la de Parece es como, es como un torbellino de, de, de... Es una secuencia que se va desenvolviendo este, sola, y, y como digo, es una gran historieta, muy divertida de leer, pero de novela tiene poco para mí, para, o sea, mi definición de lo que es uh -huh. novelar, ¿no? Este, claro. Lo cual no creo que es algo que se le quite el sueño, digamos, no, no creo no. que es algo que él... Y
0: no pasa solo con él y creo que tiene también que ver con un estilo... Eh, a ver, sí, una tradición. Con una tradición, sí, que tiene que ver con cierto humor, con cierto tipo de historieta. Oh. Sí.
1: Este, eh, ¿Vos, eh, vos Pablo, querías hablar de cuál?
3: Yo elegí, eh, bueno, tenía varias que estuve hojeando, pero elegí El Campo, que es una historieta eh, narrada y dibujada por Juan Sáenz Valiente para la antología Sudamérica. Eh, y con guión de Paula Porroni
1: y Eso no, sí, no sí. Sabía que estaba por esta persona, no me acordaba
3: Sí, yo tampoco lo recordaba Ahora que la, que la releí me acuerdo porque Bueno, hicieron bastante sintonía fina Porque va muy acorde con el tono de todas estas historias eh, Cortas de Sáenz Valiente Que generalmente se, se están como ambientadas en, en distintos o sub, Suburbios o distintas zonas de, 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 de la, Como que tiene ese aire como muy... Eh, lo hablábamos hace un ratito, como de cine argentino, ¿no? Sí. Eh, y este, casualmente, o sea, usa uno de los recursos que es muy común en, en, y, y muy efectivo en el relato corto, que es esto de in media res, res, ¿no? que empieza como con algo sí. ya sucediendo, que es una persona que está, que está viajando y el micro por la ruta, en uno de estos micros dobles, eh, que no son tan seguros, que andan por las rutas argentinas, y para, ¿no? Esta extranjera para y se... Entra a un lugar donde hay un montón de cabezas de vacas, ¿no? Colgadas en la pared, un típico café de ruta Y, y se casualmente sale a fumar un cigarrillo Y se pone a charlar con el conductor Que le cuenta Van hablando, digamos, como de, 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 de su rutina y todo eso De lo poco que duerme Y digamos que todo lo, lo que va soltando eh, es, Son como cosas que van inquietando cada vez más a, a, a la protagonista, ¿no? Y, y está bueno porque no hay tampoco esta estructura de presentar toda la información y, y presentar al personaje Como decía, no hay tiempo de desarrollar el personaje claro. un personaje que está en una circunstancia muy particular Y tiene un, un giro al final Yo creo que algo común que tienen todos estos relatos Es que siempre al final tienen O una sorpresa O eh, claro. un... Impacto particular o algo que resignifica lo que vos ya leíste, ¿no? Y esa resignificación es la sensación de que ella iba durmiendo muy tranquila en el micro, y este hombre le dice que, eh, bueno, todas estas vacas estaban. Eh, fueron atropelladas, y que él una vuelta casi se lleva puesta una porque se quedó dormido. Y ella le pregunta, ¿y cuánto te quedaste dormido? No sé, un tramo me quedé dormido, ¿viste? Y entonces se sube y media entre dormida mira de reojo la. La, la luz de la cabina como yo me imagino al leerlo, no, no dicen porque esto es aparte en silencio ¿no? Eh, che, se quedará dormido otra vez ¿no? Claro. Entonces como te crea toda esa cosa también de extrañamiento de alguien que está en un lugar que, que no conoce y de repente está, eh, baja a este lugar extraño y por ahí te pones a charlar con alguien para tranquilizarte o para, para sentirte como contenido y pasa lo mm. opuesto ¿no? Entonces en ese sentido me parece que reúne muchas estas cosas ¿no? De que eh, empieza con algo que ya ha arrancado, como es más de transmitir un clima que presentar personajes y de sugerir y evocar con cosas muy determinadas a que a brindar demasiada información, ¿no?
1: este, cuántas páginas tiene?
0: Es, tiene exactamente 10 páginas.
1: ¿Y sí, la más? que vos mencionabas a
0: Las que yo mencionaba no las conteras puedo contar ahora, pero creo que son menos todavía. Pero ah, el, el, por lo menos el número uno de Arzac.
1: Uno, dos, Ocho. Claro. Sí. Este, yo, yo no quería hablar de una, de una en puntual, sino de otra cosa que, que, que venía. Que viene junto con esto. Es esto de eh, las colecciones de relatos cortos, cuando las juntan, las agrupan en un libro, ¿no? Uh -huh. Digamos. Y que muchas veces uno está haciendo historias cortas, pero ...si encuentra el marco en, de, para, para ofrecerlas todas juntas... ...no te digo que es una novela gráfica, pero le peguen el palo, o sea... Sí. Eh, uh -huh. Y yo, el, el ejemplo puntual que quería traer vendría a ser... Eh, bueno, en inglés se llama Blue Spring de Tayo Matsumoto... ...o Primavera Azul... Eh, ...que son relatos que todos están protagonizados por eh, estudiantes de secundario... ...vieron que en Japón usan como un uniforme muy particular... y y, y son todos, además, como muy malos alumnos, este, uh -huh. eh, medio rebeldes, ¿no? El típico, el típico... Ellos le dicen yankee, de hecho, al, a, a este tipo de, claro. de personaje, de, del pibe del pibe de secundaria con un uniforme, pero todo desalineado, con un hopo tipo, tipo Elvis Presley. Uh -huh. Y la palabra que usan es yan yankee, pero eh, en realidad en Argentina, por ejemplo, le diríamos tipo un quilombero, digamos. Uh -huh. Y es, es una, una recopilación creo de cuatro o cinco historias cortas de Uf, está, están todas... Estoy viendo acá la imagen es tremendo. ¿Cómo, ¿Qué capo que es? Este, y, y lo bueno también es que en ese libro o, o en los libros de, de recopilación de historias cortas uno puede ver también, digamos, como lo que las une es el concepto, el autor se puede permitir también no es que se puede permitir, sino que muchas veces no queda otra que ir cambiando, ¿no? Porque por ahí están hechas en distintos años, claro. eh, entonces eh, la evolución de un artista es distinta, o simplemente quería probar técnicas distintas, o... Entonces está bueno ver esos cómo va cambiando de técnicas y de recursos, pero el concepto se mantiene, ¿no? Mm. Eh, y lo que decía antes, es esto de que antes tiene como una, una novela gráfica, no una novela gráfica, pero casi, el, en, en el caso puntual de Primavera Azul de Matsumoto, está adaptada al cine, es decir... Es una son, son varias historias cortas Pero se adaptó tal cual al cine Como una serie de historias claro. cortas y funciona claro. Creo que después es, eh, creo que la, la película de Sin City también la de Miller, Miller. Junta, junta historias claro. cortas Hasta donde recuerdo. Este, Digo, Por el hecho de compartir espacio ¿no? En el caso de Sin City es la misma ciudad Entonces claro. digo este Y después pasa también Que uno si está trabajando en una novela gráfica Por ahí tiene fragmentos que son fragmentos que uno los pensó para cómo decirlo para dar más cuerpo al, al espacio, por ejemplo, en el cual transcurre la historia. Entonces tiene como escenas que no están protagonizadas por, por los personajes principales, que sirven para agregar otra capa de lectura. Y entonces por ahí muchas veces algunas de esas quedan afuera y se pueden explorar este, uh -huh. en formato corto. ¿no? Uh -huh.
3: eh, mismo a veces pasa al revés, a veces uno cuando empieza a pensar algo largo... Piensa, sí. eh, pens vas pensando un montón de escenas Y situaciones Y a veces hay un hilo común eh, argumental Que lleva a que sea una novela gráfica Y otras veces no eh, Termina siendo un hilo temático uh
1: -huh. eh, Eso el escritor Bueno, si uno es de escribir Primero, antes de, de dibujar Eso ya te das cuenta cuando estás escribiendo el guión ¿no? Porque vos decís, hmm, acá hay algo Acá no es solamente una, una, una anécdota O un mensaje claro que quiero dejar Acá hay más preguntas que respuestas, entonces esto claro. desarrollarlo, desarrollarlo va a traer por consecuencia una determinada extensión. Esto en 10 páginas no lo puedo resolver. Claro. Entonces, eh, ni en 10, ni en 20, ni en 30, ni en 40, o sea, tengo que darle para adelante. ¿no? Y, y muchas veces incluso también eh, la, las malas novelas gráficas para mí eh, se nota que... Que están estiradas como un chicle, ¿no? O sea, la idea, la idea total es, es un solo volumen, como el chicle Solamente que está estirado y, y, y le juega en contra Se podría haber contado lo mismo en, y con más impacto todavía en, en, sí. en un formato más corto sí. Lo que pasa también, muchas veces, esto viene vinculado a requerimientos de un editor A mí me ha pasado que sí. una vez mandé, mandé satbo y me acuerdo, a un editor francés No el que la terminó publicando, sino otro Y me dijo, esto... No me sirve porque tiene muy pocas páginas Tiene 140 páginas nada claro. más Entonces yo necesito 200 para arriba Sí, y necesita sí. después que si va bien el número 2 <risa> Bueno, eso, eso, eso no tengo problema, ojalá Pero, pero digo Esto de que, no sé, que Muchas veces uno tiene, no tiene el poder De, de controlarlo, ¿no? uh -huh. Con sí, la historieta sí, sí, corta sí. es un poco distinto Porque por lo general la revista que te la pide O donde vos decidís mandarla Por lo general Está pautado ya de que uh -huh. hay un mínimo y un máximo De páginas Sí, a mí, a mí lo que pasa con las historias cortas es que.
0: Bueno, ustedes ya saben, y suelo hablar de esto, que yo por ahí no soy tanto del lado del guión, sino que como que hay una parte fuerte que viene de lo gráfico primero. Y. Las, o sea, lo que me hace dar cuenta también. A veces, o sea, como que. La manera de pensar las novelas gráficas suelen ser como mucho más de. Eh, eh, o sea, como económicas O sea, las formas de, de qué es lo que Quiero dibujar Y cómo van a ser los personajes Y en general el estilo, ¿no? Mientras que por ahí, en la historia corta Es como que puedo darme el lujo de decir Bueno, me voy a poner a dibujar Puedo tardar, no sé en, en lo que haría Cinco páginas para una novela gráfica Puedo hacer solo una Claro, Entonces, pero también pasa
3: a, a nivel conceptual, porque yo, yo lo pensaba muchas veces, el, el, cuando, vos, en, cuando escribís algo largo hay conceptos que, si vas, van a estar presentes en el desarrollo de una historia larga, los tenés que desarrollar y darle un sustento o, o toda una construcción que por ahí puede limitar también qué tan volado puede ser ese concepto, en cambio al tener una historia corta, esos conceptos... Eh, Nada, vos tenés un pantallazo y evoca otras cosas, pero no, no tenés un tiempo de desarrollo que tenés que justificar o apuntalar, ¿no? Entonces te permite ser mucho más volado, mucho más poético o concentrarse en el efecto dramático que genera puntual ahí y ya. Sí, 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 sí.
1: Este, bueno, eh, así que nada, nuestras fue un poco recomendación al fin y al cabo. Es, sí, eh, sí. ¿Alguna de recomendación, recomendación de, puntual ustedes que si quieran hacer? ¿Eh? Arsac de dijimos, pero recapitulemos lo que tenemos Arsac sí, sí. de Moebius eh, Yo dije Blue Spring o Primavera Azul De Matsumoto sí. Y vos Pablo tenías este, El campo de eh, el campo Juan César Valiente, José Valiente. ¿En, en, sí. qué, en, qué ¿En qué recopilación está esa? Es eh, una recopilación que se llama
3: Sudamérica, una revista que Editaba Tomás Dazanz ¿Pero, pero que esa, esa no
1: está de... en, en uno de los libros de Juan? Sí, debe estar, debe estar por ahí. Sí, ¿Debe? Yo creo
3: que sí Creo que debe estar en, en Matufia, o si, en Sigilo no está, en sigilo. Pero, pero en Matufia no, vale. puede
1: ser que existe. Este, Juan, en, en, esas, en esas primeras historias cortas que él, que él hizo, que están recopiladas tanto en Matufia como en Sigilo. Ya, los que vienen después no, no, no puedo decir porque no los leí, pero. Digo, esos dos libros de él que recopila historias cortas son. son muy muy buenos. Muy tiene bueno. historia del. Tiene historia sobre. Mi historia fa corta, favorita y No sé si corta, de larga también de, de Juan es una que habla sobre la muerte del padre De cómo de cómo él cuando tiene Cuando Juan tiene problemas de garganta Tiene exactamente el mismo timbre de voz Del padre que falleció Este mm. esa, esa historieta es, es, es lo mejor Que, que ha hecho para, para mí él. O sea, No lo quiero condenar A que nunca se va a poder superar Pero digo <risa> eh, La maldición de Perleán. Claro, pero digo de lo que yo he leído es mi favorito, a eso me refiero. Claro, sí, sí,
0: sí. Sí, yo también otra cosa que estaba pensando también es en, en eso, en, o sea, lo pensé recién mientras charlábamos, en eso de lo económico, de lo mínimo y lo máximo que puede ser una historia corta, yo creo que lo mínimo debe ser esas páginas de Kino que eran de una sola página.
4: sí. Eh, sí.
0: En el sentido de que no son un chiste, o sea, no todas son no. como un chiste obvio, pero tienen
1: ese ¿No punto... es una historia?
0: Es claro, es una historia. Es como, el tienen el punchline, digamos, que tendría una historia corta y no un chiste, ¿no? Claro. Eh, entonces, nada. Ya o sea, sería lo que se dice un micro relato. Exacto. Sí, sería como ahí lo mínimo. Eh, nada, me, me quedo en la mente lo que quería comentar igual. Eh, y bueno, nada, eso. Eh, yo creo, pero
3: antes de que salga el tema, quería, quería recomendar... Hay una serie que no, no es muy común en él, me parece, pero Berlec habrá más que yo... En Osamu Tezuka hay una compilación de historietas cortas que se llama Bajo el Aire, donde sí, hay algunas buenas que tienen 15, 18 páginas, cosa que es muy poquito realmente para el manga. En particular, El Valle Perdido y hay una que se llama, esperen que las tengo acá abierta, La Nueva Virgen. Bueno, en el caso
1: de Tezuka que... y del manga en general, pero en el caso de Tezuka en puntual, es, es muy interesante ver que de hecho hay detractores de esta cuestión. Eh, de que eh, de, hecho, de hecho los detractores siempre, siempre hay detractores de las cosas que dice Berlek no, lo, lo más gracioso es que lo más gracioso es que no digo que detractores de, de las historias cortas de, de ah, okay, okay. Me, acabo, me acabo de acordar dónde oí esa detracción y es en ese este en Drifting Life de Tatsumi en una biografía ah que en donde ella se pone a discutir con, con sus compañeros, no sé si incluso si con su hermano, en donde dicen, y tienen razón, de que Tezuka cuando... O sea, Tatsumi es el que dice que Tezuka, cuando hace historias cortas para revistas, digamos, su trabajo sufre, porque tiene que como que... tiene que meter más información en cada página y todo queda tan atiborrado de información que termina... no termina... no queda bien. En cambio, sí. cuando, tiene, cuando tiene más páginas para desarrollar su historia, que es por lo que Tezuka se hizo famoso, es cuando a él más le gustaba. Y, y hay que admitir que tiene razón, o sea, si bien desde el aire o esas historias, incluso Black Jack, ¿no? Es, es otro caso, no son todas historias cortas del mismo personaje, pero son historias cortas, sí que se ve que, que está muy apretado, ¿no?
3: Este, claro, claro.
1: Y, pero bueno, creo que también tiene que ver con, con, con que Tezuka quería como abarcar lo más que pueda, siempre en todas sus ideas, ¿no? Eh, aunque no tuviera el espacio, igual quería abarcar lo más que pueda en, en sus historias. Este, eh, sí, no, hay, hay, muchos, hay muchos ejemplos y además casi siempre vienen en recopilaciones, ¿no? Este, sí, que
0: eso también cambia, el hecho de tenerlas juntas. Mm,
1: sí. Este, eh, a ver, yo pensando en otros ejemplos, bueno, recién dije Blackjack, que es siempre el mismo personaje. Eh, que eso ves, sí, no, como decía, no es una novela gráfica, pero digo lo ves a lo largo de tantas situaciones que la sumatoria de esas situaciones sí que sirve para desarrollar el personaje. Porque ¿Qué? lo ves desde diferentes, desde diferentes ángulos y en diferentes tipos de desafíos, ¿no? Pero si tienes una sola historia corta con un personaje que no va a volver a aparecer nunca más, como que la gracia de la historia pasa por otro lado.
4: Eh,
1: en la literatura eso, además, se ve mucho, ¿no? De que... Por ejemplo, las protagonistas de Borges o los protagonistas de Cortázar podrían ser um, cualquiera. No, no, no claro, mucho para, para, para mí un de... ejemplo paradigmático
3: de eso, hablando de literatura, es de Crónicas Marcianas. Hablando sí. de todo un conjunto de cuentos que tiene una narrativa general. El, o sea, avanza una historia general, pero cada uno es una historia particular de distintos personajes. ¿no?
1: Me acabo de acordar de otro, volviendo al tema de la extensión, otro que trabaja como esto que mencionaba de París. Este, que trabaja idénticamente es este, Yuichi Yokoyama el, este mangaka que hace historias casi abstractas, ¿no? que son los personajes que usan máscaras todos, bueno ese es otro ejemplo de, de una historia que empieza, por ejemplo su obra más famosa es este, Viaje, que es un viaje en tren, empieza la primera viñeta que el tipo se sube al tren y termina cuando se baja
4: eh,
1: y toda la historia es el recorrido en tren y ahí no hay ni capítulos ni separaciones ni nada, es como un hilo que conduce toda la historia uh -huh. este... Y, pero de vuelta, el personaje es lo de menos, por así decirlo, porque la gracia es mostrar el viaje en tren, no, claro. no, el, no el personaje. ¿no? Uh -huh. sí. Bueno, y hablando de recomendaciones también, cualquiera de los libros de historias cortas de, de Yoshihiro Tatsumi son masterclass en, en el formato corto. Creo que diría más que yo... Digo, aprendí a dibujar, a hacer cómics leyendo esos libros. Eh, más allá de que... El estilo que yo siempre me he identificado que es esto, lo del Gekiga, ¿no? Pero más allá de eso, digo, la economía con que resuelve las historias, cómo la deja picando, cómo las historias se resuelven fuera de la historia, ¿no? Fuera del, fuera claro. del papel. Eso es clave. Este, eh, Tatsumi, este para mí, en ese sentido, es, es un genio, es, es, es masterclass leer sus historias, porque está todo calculado al milímetro. Mm -hmm. eh, así que, bueno. bueno. Este, Pasamos a las novedades Sí,
0: pasamos
3: a las sí.
1: novedades Entonces, eh, Por lo visto acá hay un montón de cosas de, Hay
3: un montón de cosas, se activó sí. bastante Todo el sector eh, sí, de de la historia En Argentina El último tramo del año y hay varios lanzamientos eh, Pero bueno, empecemos Por uno digital que sigue hasta el 20 De noviembre, la campaña Crowdfunding de Desintegración, que es una novela Gráfica de Damián Connelly a través de su Cafecito App, que eh, Es parte del universo De MPO su, la obra que estuvo señalizando En Caja de Insectos Después, por otro lado, salió hace poco eh, Dos libros de una figura bastante discutida del mercado argentino Que es eh, Juan Carlos Cuatordio Con Argentina Potencia de Sueños Metálicos Pero además publicada por una de, de las editoriales También más discutidas del de, de mercado argentino no, no, no. Que es Deux, Estudio Editorial
1: sí. Deux es lo de José Muñoz eh, Pablo Muñoz eh, Sí Ok, claro, sí. bueno, digo, es la figura de Muñoz la que está... La figura de Muñoz,
3: claro, desvalorizada.
1: sí. Desvalorizada. Sí. Por eh, eventos digo,
3: cancelados eh, y series canceladas, y etcétera.
1: Sí, pero bueno, qué sé yo. Eh, es, es un tema largo, ¿no? Pero digo, hasta donde yo sé toda la historia, creo que el desprestigio de, 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 de Pablo Muñoz siempre pasó por, por, por las fallas a nivel humano que él supuestamente ha incurrido, más allá de un... De un ¿Cómo se dice? De un... De una exigencia del consumidor. Porque claro. viste que se cancela de repente un, un manga que estás leyendo por la mitad y la gente se enoja. Como, eh, sí, el editor sí. hijo de puta, ¿no? Que, que no terminó de publicar lo que yo venía leyendo y me cagó. Primero que el editor puede ser lo que se le canta las bolas, siempre y cuando no incurra en algo, digamos, moralmente incorrecto, pero digo, uh -huh. si tiene que cancelar la serie, ¿qué se le va a hacer? O si de repente se tiene que cancelar un evento, ¿qué se le va a hacer? Este, sí, pero creo que en el caso de. No sé, yo en el, en el caso de, de Muñoz creo que. Son como muchas internas, ¿no?, que, que hubo en esa época entre entre Muñoz y otros actores del medio de esa época, de los 90, y son cosas que siguen hasta hoy. Pero digo, si te interesa la historieta y leerla, ¿qué carajo te importa?
3: Sí, obvio, obvio. digo porque eh, Causaba gracia que justo son dos personas eh, Muy discutidas, por eso digo Sin juicio de valor, ¿no? Muy discutidas uh
1: -huh. eh, Lo que pasa también Esto yo esto yo te digo porque también minim, No tanto, pero mínimamente lo he sufrido En carne propia este, uh -huh. Digo, cuando de repente tenés eh, Todo un sector de la industria Ponele críticos O, o influencers, entre comillas este, De repente es como que te Están empujando a asociarte con gente que está La misma que vos en ese claro. plano este, y nada, todo bien, digo, si te gusta el trabajo de Ecuadorio, léelo donde, como salga, o sea, que te vas a poner a mirarle los pelos, ¿no?
3: Y además salieron los dos juntos, de hecho dentro de poco los amigos de eh, Pánico Rock, bueno, para comenzar este programa ya lo van a haber entrevistado a los amigos de Pánico Rock and Comics, pero bueno, estén atentos, y además los amigos de Pánico Rock and Comics siempre sortean también ejemplares y todo eso, así que, nada, estén atentos ahí
1: sí. ¿Ellos lo van a entrevistar a Ecuadorio?
3: Lo van a entrevistar a Cuatordio, así que sí, ah, Argentina y los años metálicos, eh, son dos obras que les interesan, estén atentos ahí también. Que ellos además suben después los programas, así que. Claro. Bien. Adelante. Y después viene, sal, también lanzaron eh, la preventa de Mierdópolis, de Matías Moreta, que eh, siempre es un lector muy activo también de la, de la editorial, pero también estudió con Nico Brondo y ahora está lanzando a través de su suelo editorial, y junto a Simón. Al Cixón, Perdón, es difícil el apellido. Eh, este, este proyecto que se llama Mierdópolis y que está en preventa a través de la... El, pueden encontrar el link en el Instagram de la revista Subsuelo. Y que va sí. a ser digital, si no me equivoco, ¿no? El digital y papel. Ah, están bien. las dos opciones. Sí, ah, sí,
0: buenísimo.
3: Después, hablando de digital, en el sitio de, de Lenoise, eh, la editorial de, de Renzo Podestá, salió y... Aceite de Perro,
0: que es un... Y... Y de Biglietti también. De y de Mariela Biglietti,
3: exacto. Sí. Tenía el Biglietti, pero no tenía. De Mariela Biglietti y Renzo Podestá, Aceite de Perro, que es un cuento de Ambrose Pierce ilustrado por Renzo Podestá. ¿Sí? Está en descarga. Se puede descargar de manera grat gratuita, pero también tiene dos opciones de donaciones opcionales. sí uh -huh. eh, Después, los chicos de Hotel de las Ideas sacaron una preventa de art, cronista criminal, donde dos, además de las figuras que, que llevan adelante eh, Hotel, eh, esta vez participan como autores Santiago Sánchez Cutica en el guión Y Diego Rey en todo lo demás
1: ¿Quién sí. dibuja? ¿Diego Rey dibuja? No sabía Diego Rey dibuja, sí, sí, sí ah, De verdad. hecho, eh, cuando vi
3: sus, sus dibujos Inmediatamente agarré un fanzine de, de, de la época De que Hotel de las Cidades era, era un fanzine Y ah. ahí estaba desde el principio Pero bueno, por eso me pareció interesante también esto ¿no? De que son dos figuras que hoy por hoy están... En, digamos, más como empezando a hacer pasos más firmes como autores y estuvieron uh -huh. todo este tiempo como haciendo un laburo fuerte ahí desde la edición. Uh -huh. eh, bueno, ya, ya está a la venta eh, Ryuko 3 del doyoshimisu por Buen Gusto de Ediciones. Antes habíamos oh, comentado bueno la preventa, pero ya está a la venta directa. El tercer tomo de esta serie de cuatro que combinan todo el trabajo de Ryuko del doyoshimisu eh, Bueno, ya nombramos y hablamos todo el programa de los dos lanzamientos de Deriva Editorial, la revista Digital eh, Deriva Editorial 2 Error y No confíen en los humanos de Titi Hum. Eh, en cuanto a los, a los, hablamos de que salieron también muchas antologías digitales, también salió Dynamo Magazine, la antología digital de Pictus, con entre ellos eh, un trabajo de a quien ya entrevistamos hace un par de años, Agustín Grajan Nakamura, Lisando Sterren, Rodolfo Santulo y El Santa, Lubrio y Juancho Riveros. Eh, Así que hay mucho material de, también, para en
0: el día. También le damos como ya por terminada a la a la sección de comiquerías abiertas porque en Buenos Aires ya también se pasó al, a dist, al distanciamiento social preventivo, ya no están en cuarentena estricta, eh, ¿verdad? Sí, se fue bien Así sí. que bueno vale recordar vale recordar obviamente las comiquerías con las cuales trabajamos y eso, pero bueno. Eh, normalmente ya estarían abiertas, o por lo menos ya eh, bien aceitado todo el tema del envío, así que bueno, eh, eso. Sí, y hablando de, de, de envío y
3: distribución, les aprovechamos para contarles que Deriva Editorial amplió su distribución y ahora pueden conseguir a través de, van a conseguir nuestros libros a través de la distribuidora Omnipress y también de Che Distribución y uh -huh. los uh -huh. locales de la revistería. Así que uh -huh. estamos ahí tratando uh -huh. de. ...que los tengan disponibles en todos lados. Exacto. Ah, buenísimo.
1: O uh -huh. sea... Eh, ...que yo cuando estuve en la revistería... ...es como que tienen estas estas enormes estanterías para el manga... ¿no? De que ...donde se ve solamente el lomo... ...después tienen como unas bateas centrales con libros... ...pero qué bueno que hayan hecho un espacio para, para uh -huh. publicaciones de grapa,
0: ¿no? Sí, además, sí. no solo de grapa, sino también las novelas gráficas... ...y de deriva, y... Y nada, y lo bueno también de la revistería es que tienen en muchos muchas provincias, así que también claro. en cada provincia que haya una revistería vamos a estar ahí también, así que eso. Esto y... es algo también que,
1: esto es algo que, que, que ya me, <risa> que que me quedó en el tintero y no me había dado cuenta, del tema de, del formato corto, hablando del, 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 de las grapas, digo que también, mm -hmm. y en relación también con todos los lanzamientos que acabamos de anunciar, que, que hay como un revival de... de del formato grapa, lo cual eso impulsa que la gente se ponga a, a trabajar en formato corto, ¿no? También, este, sí, totalmente Digo, eh, va, todo, va todo de la mano, o sea, como que de repente aparecen modas, ¿no? De, uh -huh. pues yo me acuerdo que hecho, a comienzos del 2000, de la década del 2010 este, Había muchos eh, blogs que publicaban viste, cosas por semana Claro. Y, y no sé, era como una moda que se impuso, que empezó con historietas reales y claro, después los libros que salían eran recopilación de todo eso con uh -huh. digamos, con, con formato digamos de, de novela gráfica. Entonces nadie hacía historietas cortas. Eh, claro. y no. después, bueno vino, después vino Fierro y eso como cambió, pero cuánta gente había publicado en Fierro, sí, poca. Sí. En, cambio, en cambio después con, después con, con la vuelta de los fanzines y todo eso, que con, sí, la, con el, el formato grapa, ahí es cuando, sí. cuando volvió el Sí, esta sí. Cosa del formato.
0: Y, y, y el hecho de que ya no se trabaje tanto por imprenta Sino que muchos autores imprimen sus casas No se quieren imprimir un libro de 200 páginas Cada vez que tienen que ir a una feria En la risografía tampoco es que da mucho para hacer libros Entonces como que se fue sumando me parece también Sí, se fue
3: abriendo esto también de que les permite Un poco como parte de lo que hablábamos recién no Explorar a los autores Cada, incluso si ese se piensa en un argumento más largo, incluso episódico o con historias cortas que después no saben, por ahí acaban siendo un libro por ahí no, uh -huh. pero está como esa cintura sí.
1: y bueno, <risa> Me acuerdo, en los, 90, me acuerdo en los 90 salían todas las semanas un fanzine nuevo, antológico con cinco o seis autores o más incluso y todos publicaban el capítulo 1 de tal cosa, y claro, los fanzines <risa> y, más, y más en los 90 estaban condenados a no sobrevivir demasiado tiempo, claro, Y yo, claro, tenías... Sí. Tenías, cada cosa que salía era capítulo 1 de tal cosa. Así que cualquiera. esto, qué lástima que no lo hablamos con Blaso Viña Castro cuando vinieron. Pero digo, si tenés fanzines de esa época de los 90, tenés como mínimo 200 capítulo 1 <risa> de distintas cosas y ninguna cosa terminada.
0: Totalmente. <risa> Totalmente. Y bueno, antes de pasar al momento de streamings. Eh, también avisar que renovamos la web de, de deriva. Así que ahora es eh, un poco más sencilla de navegar, eh, un poco más cómoda. Y, se, bueno, nada, se puede comprar ahí directamente en la tienda, tanto en todo lo que sea digital como los libros.
1: Eh, para yo, quienes... bueno, de, hablando de, Yo lo mencioné durante la entrevista antes, pero digo yo también en, en barlear.com van ahí a mi tienda y, y ahí también está mi material de antes eh, para su descarga. Uh -huh. Muy, muy barato. Dos dólares y pico, un dólar. Eh, lo que no sé es, para la gente que escucha de Argentina, calculo que lo podrán pagar con tarjeta. Sí, con
0: internacional. dentro
1: del, del cupo. Ok, listo. Bueno, al ser un dólar o dos dólares, tampoco es que van a dejar de comprar insumos para sus fábricas, comprando mis Así que, nada, ahí encuentran desolation.exe, Asian Store Junkies, eh, Coin Pusher y... Eh, no, y te acuerdas de Yang Yang, como ahora están abriendo las, las librerías, lo pueden comprar en papel, mucho más lindo que lo publicó mm -hmm. la gente. Así que... Y por último, ¿qué tenemos? Este...
3: Tenemos el streaming y videos Que seguimos haciendo de streaming todos los viernes A veces por el, el, nuestro ITV en Cuatro nova A veces en el Twitch Y los otros días estuve, estuve entrevistando para Cuatro nova A Agustín Nakamura y nos contaba que Él abrió, él tenía un Twitch Abrió su canal de YouTube este año Y le está dando bastante rosca Y tiene como unas cosas muy interesantes Así que nada, dejen de visitarlo Sí, como yo a veces Nakamura. lo veo en
1: vivo uh -huh. Sí, A veces lo engancho en vivo Y me pongo, me pongo a verlo eh, además, él tiene, lo que tiene Nakamura en su canal es el resumen, el resumen semanal de casos de coronavirus en Brasil. <ríe> es como que siempre empieza con eso. Ah, <ríe> sí, sí, es sí. Muchas gracias porque es como que siempre empieza con eso. Siempre empieza como, bueno, la situación en Brasil con el corona es sí. esta. Te manda todo el resumen semanal y después pasa al tema. Te mané, de
3: tenés que informar las dos cosas, claro, porque él está en San claro. Pablo y San Pablo estuvo muy jodida, sí. Me dijeron claro. que tuvieron un momento bastante difícil. Así que nada, un abrazo. Eh, además la
1: gente, la gente le hace. La gente le hace cosas, le hace le hace preguntas durante el streaming Y van surgiendo temas Y él después cuando postea online el, el, Digamos el episodio, el, el programa, el stream Cuando lo postea terminado eh, Mismo en, el, en la descripción del video Tiene una especie de índice a los temas que han ido surgiendo O sea que claro. los, los temas surgen libremente Y él después les pone un índice a medida que van
3: Está a buenísimo, sí, está súper organizado ¿Y
1: por Así último? que bueno, tenemos los cursos
0: Exacto, y los talleres. Eh, tenemos el taller de guión de historietas, por correspondencia, de Damián Connelly, eh, como siempre la info a, y la inscripción a gmail.com También está el taller de historietas de Pablo Vigo, el info, y la info también y la inscripción a pablo.vigo.yahoo.com.ar Y obviamente tenemos acá a Pablito y Cuatro Nova, que tienen varios cursos online eh, actualmente, como manga, Manga para chicos, historieta para chicos historietas para adolescentes y adultos Ilustración, fondos y ambientaciones Y animación 2D así que, Cabe decir que
3: ahora que estamos 100% online Que hay gente que se ha sumado de, de otras provincias Y cuando si eventualmente se vuelve a la presidencialidad Va a haber turnos que van a seguir siendo horarios fijos Que van a seguir siendo 100% online O sea que los alumnos no es que van a quedar a la deriva y decir se cortó online y volvemos 100% físico. Van a tener sus turnos específicos. Así que. Buenísimo. Jorge, bueno. tranquilos sí, Bueno, vamos. les
1: cuento que el, durante la grabación de hoy eh, me hice, a ver, y diría como dos páginas de. Dos páginas y media o incluso más de, de Storyboards. Así que tendremos que grabar más seguido.
0: Bien ahí. <risa> Bien ahí, bien ahí. Bien eh. ahí. Eh. Sí, la verdad es que este programa bueno. se hizo largo, pero eso hacía mucho que no grabábamos, así que sí, espero que alguien sí, esté sí, llegando sí. hasta este momento. Gracias <risa> bueno, muchachos, gracias hasta a la ustedes, próxima. nos
4: vemos. Chao, chao. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! <música>